Good evening, everyone from India. This is Abhiradhan from Internationalism. And as you as you can see, my name it is in Hindi. So, आज हमारा discourse हिंदी भाषा में होगा. तो आज एक बहुत ही अनोखा समागम होने वाला है मेरे हिसाब से क्योंकि आज मैंने I would say assistant professor Balram Shukla ji को बुलाया है. तो इसको बुलाने के पीछे भी इनको बुलाने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आज हम लोग संस्कृत उर्दू और फारसी के बीच में जो समन्वय है और जो ऐतिहासिक तौर पे जो भी उसमें चीज़ें पाई गई हैं ये भाषाएं कैसे संबंधित हैं आपस में उसके बारे में चर्चा करेंगे आज भारत का स्वाधीनता दिवस भी है तो इस उपलक्ष्य में मैंने सोचा कि यह उचित होगा कि हम इन भाषाओं के समन्वय और इनके इनके संबंध को पूर्णतः समझें और इसी चर्चा के बीच में मुझे आशा है कि हम लोग शुक्ला जी से कुछ शेयर भी सुनेंगे और उसका भावार्थ भी समझेंगे और मे उद्देश्य यही है इस एपिसोड का इंडस्टिंग के कि लोगों तक जन 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 तक ये बात समझ में आए कि संस्कृत उर्दू एवं फारसी कैसे संबंधित है तो इसी के साथ मैं बलराम शुक्ल जी का एक प्रकार से विवरण देना चाहूँगा सो बलराम शुक्ल जी इस समय आईआईएस शिमला में है ये संस्कृत के प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में ये संस्कृत हिंदी उर्दू फारसी एवं प्राकृत के स्कॉलर हैं इन ये अगर आपने इनका यूट्यूब चैनल फॉलो किया होगा तो आपने एक एक बहुत ही मशहूर वीडियो देखी होगी जिसमें इन्होंने अयोतल्ला खमैनी जो ईरान से हैं उन पर उन उनके समक्ष कविता प्रस्तुत की थी तो हो सकता है हम उस कविता का भवर्थ भी जानना चाहेंगे बट मुझे कहते हुए ये खुशी हो रही है कि बलराम शुक्ल जी ने मेरे न्योते को स्वीकृत किया सो बिना किसी विलम्ब के मुझे लगता है कि हमें कार्यक्रम आरम्भित करना चाहिए सो पहले तो शुक्ल जी नमस्ते मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया और मेरा प्रथम प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो इस विषय पे है कि फारसी काफ़ी वक्त हिंदुस्तान की कोर्ट लैंग्वेज रही है और फारसी और अरबी के कई अल्फाज आज हमारी रोज़मर्रा की ज़ुबान का बहुत ज़रूरी हिस्सा बन गए हैं काफ़ी लोग इस बात से बेखबर हैं कि वो फारसी या अरबी का इस्तेमाल रोज़ कर रहे हैं तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मेरा पहला सवाल यही है कि आपकी फारसी जुबान में दिलचस्पी की क्या वजह रही और कैसे आपने उस पर आगे काम सबसे पहले आप सभी लोगों को प्रणाम सभी दर्शकों को प्रणाम और आप सभी लोगों को भारतीय स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं मुझे विश्वास है कि मेरी आवाज आ रही होगी आपको विशेष रूप से आपको धन्यवाद अभिवर्धन जी को जिन्होंने ये सारा उपक्रम उसकी व्यवस्था की और हम लोग यहाँ बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हो गए हैं जैसा कि आपने कहा भारतीय भाषाएं जो कि सभ्यताओं का प्रसार भारत की ओर हमेशा होता रहा है भारतीय भूमि हमेशा सस्य श्यामला भूमि रही है वो हमेशा आकर्षित करती रही है बहुत सारे आगंतुकों को बहुत सारे आक्रमणकारियों को बहुत सारे लोगों को अन्वेषकों को ईरान में तो ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान जो है वो एक किश्वर नहीं है एक देश नहीं है वो हफ्त किश्वर है अपने आप में 
सात देश है सात देश एक मुहावरा है वहां सात देश का मतलब होता है कि संपूर्ण दुनिया ही है तो सारी दुनिया की सभ्यताएं यहाँ पलती हैं सभ्यताओं का पालना है और वे सभ्यताएं जब आती हैं तो उन सभी के सभी अपनी भाषाएं अपने फीचर्स अपने अभिलक्षण लेकर के भारत में आती हैं आई हैं और भारतीय जो सभ्यता है उन सभी के अनासर से सभी के तत्वों से बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनी है लेकिन ये नहीं समझना चाहिए हमें कि इसका अपना कोई वजूद नहीं है केवल ये एक अमेलगमेशन है एक केवल मिश्रण मात्र है बहुत सारी चीजों का ऐसा नहीं है हम अपनी चर्चा में इस बात को प्रतिपादित करेंगे और इस बात पे प्रकाश डालेंगे कि भारत की वास्तविकता क्या है और फारसी उर्दू और संस्कृत ये तीनों परस्पर एक दूसरे से इतनी अधिक मिली जुली हैं कि आपने बहुत अच्छा विषय लिया इसके लिए बहुत आपको बधाइयाँ फारसी में जो मेरी दिलचस्पी हुई वो आ, वो पूरा जो दौर है वो बहुत ही स्वर्णिम और बहुत सुंदर सा दौर है वस्तुतः मेरी जो रुचि है वो भाषा और साहित्य में बहुत अधिक है यद्यपि मैं संस्कृत व्याकरण का छात्र हूँ संस्कृत व्याकरण दिल्ली विश्वविद्यालय में विशेष रूप से पढ़ाता हूँ लेकिन साहित्य और भाषा में भाषा विज्ञान में मेरी बड़ी रुचि है और इसके चलते उर्दू जो कि आप जानते हैं कि हमारे पूरे मुआशरे में बहुत सघनता से फैली हुई है हमारे फिल्मी गीतों में अगर थोड़ा सा भी कोई संवेदनशील व्यक्ति होगा तो वो उर्दू से मुंह नहीं मोड़ सकता तो उर्दू की झलक उसको मिल ही जाएगी उससे वो प्रभावित उससे वो आकर्षित हो ही जाएगा तो बचपन से ही मैंने स्वाध्याय से उर्दू सीखी थी और उर्दू की लिपि सीखी थी वस्तुतः लिपि ही कठिन है भाषा तो कुछ अलग नहीं है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे तो वो भाषा जो है वो वो उर्दू भाषा जो है उर्दू जो जो कुछ भी है वो एक रोजन खोलती है वो एक झरोखा खोलती है पूरे मिडिल ईस्ट के लिए पूरे फारसी के लिए अगर आप अच्छी तरह से उर्दू सीखें तो फारसी के लिए एक बहुत ही बैकग्राउंडिंग हो जाती ग्राउंडिंग हो जाती है अच्छी सी और आप फारसी सीख सकते हैं बाद में क्योंकि आपने लिपि सीख रखी है तो फारसी जो है उसके बाद जब मैं बीए एमए करते हुए आया और जब मैंने भाषा विज्ञान के विषयों का अध्ययन किया तो ये पता चला कि ये भाषा जो है वो बहुत ज्यादा निकट की भाषा है और फारसी व्याकरण संस्कृत व्याकरण और भाषा में अत्यंत रुचि होने के कारण फारसी के अल्फाज और फारसी के मुहावरात को जब मैंने देखा तो ये ये बात पता चली थोड़ा सा भी अगर व्यक्ति देखे थोड़ा सा विश्लेषण करे तो उर्दू में भी आपको फारसी के जो मुहावरात हैं वो आपको संस्कृत की ओर संस्कृत के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध की निशानदेहानी कराते हैं निशानदेही कराते हैं जैसे मान लीजिए फारसी उर्दू में शब्द है नेस्तनाबूत नेस्तनाबूद अब अगर आप संस्कृत व्याकरण जानते हैं संस्कृत जानते हैं नास्तिनाभूत नेस्त जो है वो नास्ती है नेस्तनाबूत का मतलब किसी को इस तरह से नष्ट कर देना या उसका इस तरह से नष्ट होना कि जैसे वो पहले न तो है न तो था तो नास्तिनाभूत जो है वो आपको जैसे छत्र है फारसी में चत्र है और जो कि उर्दू में चीजें आ गई हैं साया जो है वो छाया है 
गर्म जो है वो घर्म है हम आगे चर्चा करेंगे कि उर्दू को हम जिस तरह जितना अलग समझते हैं वो वस्तुतः अलग नहीं है क्योंकि उसकी चीजें जो फारसी वगैरह से आई हैं वो फारसी भी तो संस्कृत से उसने बहुत सारा सारी चीजें ली हैं या फारसी बहुत सारा ज्यादा संस्कृत से निकट और घनिष्ठ है तो उर्दू में जो फारसी के अनासर हैं जो तत्व हैं संभवतः उर्दू के माध्यम से फारसी सीखने के के लिए वो इंसेंटिव के तौर पर हुए वो वो संस्कृत के तत्व तो पीएचडी जब मैंने पूरी कर ली और मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ाने लगा उसके बाद मैंने बाकायदा फारसी की पांच पांच वर्षों तक फारसी का अध्ययन किया एम ए पर्यंत और इस दौरान फारसी भाषी मित्रों के साथ संपर्क हुआ ईरान कल्चर हाउस से संपर्क हुआ फिर ईरान जाना हुआ बहुत बार तो उससे भाषा उन भाषा भाषियों के माध्यम से मुझे समझने का अवसर मिला तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही सुंदर स्वर्णिम और बहुत ही मनोरंजक दौर रहा पांच वर्षों का जो मैंने फारसी सीखी और जैसे जैसे सीखता गया मैं वैसे वैसे संस्कृत के साथ उसकी निकटता मुझे प्रकट होती चली गई और ये पता चला कि केवल वो उसका लिपि का पर्दा अलग है जो लिपि है जो स्क्रिप्ट है वो अरेबिक स्क्रिप्ट है वगैरह भाषा तो पूरी तरह से हिंदारियाई है अच्छा एक बात इस विषय में मैं ये कहता हूं कि फारसी का जो हमारा संबंध है जिसे हम आपने शुरुआत में कहा कि फारसी 700 वर्षों तक हमारी रस्मी जबान रही हमारी कोर्ट की भाषा थी लेकिन फारसी का हमारा संबंध केवल इस नाते नहीं है कि वो इस्लामी जो यहाँ शासन था उसकी कोर्ट लैंग्वेज थी या उसकी सांस्कृतिक भाषा थी या केवल इसलिए नहीं है कि यहाँ जो भारत में मुस्लिम बड़ी संख्या में रहते हैं उनकी एक सांस्कृतिक भाषा है इसलिए हमें हमारा संबंध फारसी से ऐसा नहीं है फारसी का जो फारसी का जो पसमंजर है वो प्री इस्लामिक यहां तक कि प्री हिस्टोरिक है हम इसको नहीं समझ पाते जनरली और फारसी को हम ईरान के इस्लाम के साथ जोड़ने लगते हैं वस्तुतः फारसी का हमारे साथ जो संबंध है वो इतना पुराना है कि इस्लाम का नाम निशान नहीं था और ये बॉर्डर्स जो आधुनिक सीमाएं बताई जाती हैं देशों की वो सीमाएं नहीं थी तो वो हम पीछे चलें बहुत हम आगे के प्रश्नों पर उसकी चर्चा करेंगे कि किस तरह से अवेस्ता के समय और वैदिक संस्कृत के समय से ये भाषाएं निकट हैं किस तरह से अवेस्ता के की गाथाओं को आप वैदिक मंत्रों में बदल सकते हैं अगर आप कुछ फोनेटिक लॉज को जानते हैं ऐसे बहुत सारे भाषा वैज्ञानिकों ने पाश्चात्य संशोधकों ने भी इस बात को कहा है तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ये कोर्ट की जबान नहीं भी रहती अगर इस्लाम यहां नहीं भी आया होता तब भी फारसी के साथ हमारा बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहता तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो केवल राजनीतिक आक्रमणों के कारण भारत में इंट्रोड्यूड हुई भाषा हो ऐसा नहीं है ये आपने बहुत ही रोचक तथ्य दिया है क्योंकि जब हम फारसी की बात करते हैं तो ये जनमानस के लेवल पे काफी भ्रामक बातें भी कही जाती हैं कि ये भाषाएं मजहब से जुड़ी हैं और क्योंकि क्योंकि यहाँ पे शासन हुआ यहाँ पे आक्रमण हुआ इसीलिए इन भाषाओं का ये कहें कि हम इन भाषाओं से मिले तो मेरा अगला प्रश्न इस विषय पे है कि 
आपने कहा कि फारसी और संस्कृत काफी हद तक संबंधित हैं और ये माना भी जाता है कि फारसी और संस्कृत एक खानदान की जबानें हैं तो यदि ये सत्य है तो फारसी और संस्कृत में जो संबंध है जो रिश्ता है उसे आप कैसे उसका उसका विस्तार समझा सकते हैं कैसे उन, उस, उनके संबंधों को देखते आपने बहुत अच्छे उदाहरण दिए आपने कुछ शब्दों के उदाहरण दिए जैसे कि यदि मैं सही तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो यदि आप उसमें और विवरण देना चाहिए एक तो हम जनरली फारसी और संस्कृत की बात करते हैं फारसी और संस्कृत के की तुलना की बात करते हैं उनके मुमासिलत उनकी जो पारस्परिक समताएं हैं उसकी बात करते हैं लेकिन इस 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 बात में थोड़ी सी थोड़े से संशोधन और थोड़े से थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है और वो बात ये है कि संस्कृत जब बोलचाल की भाषा थी पाणिनी के समय वो ढाई हजार साल पहले का समय है कम से कम अगर पाणिनी को ईसा के 500 साल पहले माने क्योंकि उससे उसके बाद आप नहीं मान सकते गुलस्टुकर वगैरह ने भी इस तरह से 500 साल पहले माना है वैसे तो युधिष्ठिर मीमांसक उसको उनको उन्तीस विक्रम पूर्व मानते हैं तो अगर आप 500 भी माने तो आज से ढाई साल पहले की भाषा है और जो फारसी जिसके साथ आप तुलना करने चले हैं संस्कृत की वो कब की भाषा है वो वो 1300 साल पहले की भाषा हो सकती है वो 1200 साल पहले की भाषा हो सकती है अगर आप रूदकी वगैरह से माने तो और आगे आती है तो इस तरह से इन दोनों भाषाओं की तुलना करना संस्कृत के जो हम जमान यानी साइमल्टेनियस जो भाषा रही है समान काल की जो भाषा रही है वो अवेस्ता रही होगी या वो प्राचीन फारसी जिसको ओल्ड पर्शियन कहते हैं वो रही होगी फिर भी हम फारसी और संस्कृत के साथ जो तुलना की बार बार बात कहते हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए है ये प्रश्न आपके प्रश्न से बहुत थोड़ा सा डेविएशन है लेकिन इससे संस्कृत की का जो रोल है ना उस वो पता चलता है संस्कृत हमारे समाज में हमेशा प्रेजेंट रही है हमेशा उपस्थित रही है चाहे आप पाली के साथ देख लें चाहे प्राकृत के साथ देख लें संस्कृत रही है अपभ्रंश के साथ संस्कृत रही है कबीरदास संस्कृत के बारे में बात कर रहे हैं तुलसीदास संस्कृत में लिख रहे हैं ज्ञानेश्वर महाराज जो हैं वो संस्कृत में लिख रहे हैं तो पूरे भारत में दो तरह की भाषाएं रही हैं एक तो स्थिर भाषा और एक चर भाषा यानी एक एक्स्टेटिक है एक मोबाइल है तो संस्कृत हमेशा स्थिर भाषा के रूप में विद्यमान रही है तो आज भी हम संस्कृत के बारे में संस्कृत के साथ तुलना आप हिंदी और फारसी की तुलना की बात नहीं करते इसका मतलब है कि संस्कृत जो है वो हमेशा यहां वहां प्रेजेंट है तो इससे ये बात जो अभी अमेरिकन ओरिएंटलिस्ट्स की बात आती है कि संस्कृत क्षीण हो गई या आप कहें कि संस्कृत मर गई ये ये बात जो है बहुत ही हास्यास्पद और मूर्खतापूर्ण है क्योंकि संस्कृत भिन्न भिन्न प्रांतीय भाषाओं में अपने आप को परिवर्तित करके और ज्यादा ऊर्जस्वी हो गई है और हम हम जो भारतीय हैं वो अपने समाज में समय में संस्कृत की प्रखर उपस्थिति को महसूस करते हैं तो एक पॉइंट ये है उसके साथ फारसी के साथ आप संस्कृत की तुलना क्यों करते हैं जबकि दोनों में लगभग एक वर्षों का अंतर है 
तो ये तुलना करने का तात्पर्य इस नाते है क्योंकि फारसी ने संस्कृत के बहुत सारे संस्कृत के का मतलब है कि संस्कृत के साथ जो उसकी प्राचीन भाषा उसकी मदर लैंग्वेजेस रही होंगी उनकी बहुत सारी विशिष्टताओं को बचा करके वो लाई है इतनी सारी विशिष्टताओं को बचाया है उसने कि हिंदी ने उतना नहीं बचाया है जैसे आप इनफ्लिक्टिंग लैंग्वेज है संस्कृत और मतलब उसमें प्रकृति और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए रहते हैं और हिंदी अंग्रेजी वगैरह जो आइसोलेटिंग लैंग्वेज है जैसे ही इज गोइंग तो गोइंग जो इज से हट गया वह जाता है है अलग हो गया लेकिन संस्कृत में जैसे चलति होता है फारसी में मी चलद उसी तरह से अभी भी चल धातु में अत प्रत्यय अभी भी उसी तरह से इन्फ्लिक्टेड है तो हम संस्कृत और फारसी में हजार सालों के गैप के बावजूद बहुत सारे भाषिक स्तरों पर दोनों में समानताएं देख सकते हैं लेकिन हम वहां चलते हैं जहां के फारस फा, फारसी परिवार की वे भाषाएं ईरानियन फैमिली की वे भाषाएं जो के संस्कृत के समकालीन थी ये बात कम से कम आप ढाई हजार साल पहले ले लीजिए अगर तो वहां अगर ईरान का नक्शा देखें आप और उसको पूरब और पश्चिम दो भागों में बांटें तो पूरब की ओर एक भाषा प्रचलित थी जिसको अवेस्ता कहते हैं बैक्टीरिया और मीडिया दो दो तरह से उसको बांट देते हैं पूरब वाले हिस्से को बैक्टीरिया कहते थे और पश्चिम वाले हिस्से को मीडिया कहते थे तो बैक्टीरिया यानी बल्ख जो अभी बल्ख है जिसपे अभी तालिबान काबिज हुआ है अभी दो तीन दिन पहले जहां मौलाना रूमी का जन्म हुआ था वो वो अफगानिस्तान में पड़ता है अभी फिलहाल लेकिन वो ईरानी राजाओं के उसमें था तो बैक्टीरिया का जो बैक्टीरिया में जो जबान थी वो अवेस्ता थी और अवेस्ता वो जबान थी जिसमें जोरोस्ट्रियंस की जरदुश्तियों की पवित्र किताब अवेस्ता का प्रणयन हुआ है जिसमें जरथुस्त्र ने अपने धर्म का जो वहां का राजा था उसको उन्होंने दिया और जो पश्चिम की भाषा थी वो वो ओल्ड पर्शियन थी जिसमें आपको हखामशी अखमीनियन राजाओं के शिलालेख मिलते हैं तो ये दोनों भाषाओं के वो शिलालेखों के माध्यम से ही उनकी उसके साहित्य के अंश हमें उपलब्ध हैं और यहाँ जो है वो अवेस्ता यद्यपि बहुत ज्यादा नष्ट भ्रष्ट हो गई लेकिन फिर भी कुछ हिस्से बाकी हैं तो आप अगर अवेस्ता को देखें या ओल्ड पर्शियन को देखें दोनों के साथ संस्कृत की अत्यंत घनिष्ठता है जैसे ओल्ड पर्शियन में आप वो जो दारा है जिसको हम कहते हैं डेरियस दार धारयध्वसु जिसको संस्कृत में कहते हैं दार्य वो वो अपने को क्षत्रिय कहता है क्षत्रियो ऐसे कहता है और शाह शब्द जो है फारसी का अभी वो उसी क्षत्रिय से क्षत्र से बना है तो आपको आश्चर्य होगा क्षत्र जो है उसी से शहर भी बना है शहर जो है वो शुद्ध उच्चारण होता है हम शहर बोलते हैं शहर बोलते हैं तो वस्तुतः वो शहर है शहर क्यों है क्योंकि वो संस्कृत के क्षत्र से संबंधित है क्षत्र हुआ करते थे प्रोविंशियल जो राजा या जो सामंत होते थे उनको क्षत्रप कहते थे तो आप या अवेस्ता में देख लें तो 
जैसे सोम है वो अवस्था में हाउम के रूप में है या सप्त सिंधु जो है वो हफ्त हिंदू के रूप में है हमारे देवता जो वैदिक देवता हैं वो उसमें विद्यमान है तो इतनी ज्यादा निकटता है कि अवस्था के अध्येताओं ने ये कहा है कि अगर आप कुछ फोनेटिक लॉज को जानते हैं तो आप वैदिक संस्कृत के मंत्रों को अवस्था की गाथाओं में परिवर्तित कर सकते हैं और अवस्था की गाथाओं को वैदिक संस्कृत के मंत्रों में प्रयुक्त कर सकते हैं और ऐसे काम हुए भी हैं महाराष्ट्र में जो स्वाध्याय मंडल है वहां से प्रकाशित अवस्था की पुस्तक हुई पूरी उसमें देवनागरी में और सोनटक के बहुत बड़े विद्वान थे वो उसको बता वो हर अपने व्याख्यान में ये बताते थे कि किस तरह से अवेस्ता का एक मंत्र जो है गाथा जो है वो वेद का एक मंत्र हो जाता है तो आप बहुत सारी चीजों को केवल कुछ फोनेटिक लॉज को अगर आप जानते हैं ध्वनि नियमों को जानते हैं उनका प्रयोग करके आप देख सकते हैं फिर बाद में जो ईरान में दो बड़े बड़े गैप आए एक तो यूनानियों ने आक्रमण किया और सिकंदर ने आक्रमण किया और 200 सालों तक उस पर वो डार्क एज है ईरान का और उसके बाद इस्लाम का आक्रमण होता है और उस उसके बाद अचानक फारसी भाषा जो है वो उदित होती है और रुदकी जैसा बड़ा शायर और शाहनामा उसके बाद लिखा जाता है तो उसके बाद फारसी भाषा बहुत ज्यादा बदल जाती है लिपि के की दृष्टि से और बहुत सारे उसमें अरबी शब्दों के भरमार हो जाते हैं क्योंकि स्वाभाविक रूप से दो वर्षों तक 200 वर्षों तक इस्लामी शासन था वहां अरबों का शासन था और अरबों ने अपनी अपनी भाषा अपनी लिपि उस पर आरोपित की और उसके नाते बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा परिवर्तन तो हुआ लेकिन उस परिवर्तन के बावजूद भी जो साख्तार है ना जो सिंटैक्स है वो नहीं बदलती किसी भाषा की अगर वो भाषा थोड़ी सी भी जीवंत है नहीं तो अरबी अरबिक जो साम्राज्यवाद है वो बहुत खतरनाक है जैसे मिस्र मिस्र जैसे देश में जो कि इतना इतनी बड़ी सभ्यता थी इतनी प्राचीन सभ्यता थी उसकी अपनी भाषा थी उसकी लिपि थी लेकिन वहां अरबी चलती है तो ईरानियों ने बचा करके रखा और उनका जो आर्यत्व है वो हमेशा उनके रक्त में जोर मारता रहता है वो उनको बाप बाहर के लोग रेजिस्ट भी कहते हैं लेकिन उन उसके नाते ही वो रेजिस्ट कर पाए उन्होंने अपने आप को बचा करके रखा और शाहनामे में जिस तरह से इसकी प्रवृत्ति मिलती है कि हम अरबी के शब्दों को जानबूझ करके उन्होंने हटाया कि हम अरबी बिल्कुल नहीं लिखेंगे और आप अल्लाह और रसूल की जगह पर भी खुदा और पैगम्बर जो कि अरबी जो फारसी मूल के शब्द हैं उन उनका प्रयोग करना उन्होंने जारी रखा तो आ, उस साख्तार वो सिंटैक्स वो संरचना जो है वो नहीं बदली और उसके नाते आप संस्कृत की तुलना आप अवेस्ता से भी कर सकते हैं ओल्ड पर्शियन से भी कर सकते हैं उनकी बहुत ज्यादा निकटता है और फारसी के साथ भी कर सकते हैं फारसी बहुत सारी चीजें समाप्त होने के बाद भी बहुत सारी चीजें खोने के बाद भी अपने संस्कृत के साथ निकट है क्यों क्यों निकट है क्योंकि उसकी जो मूल भाषा थी फारसी की मूल भाषा ओल्ड पर्शियन है अवेस्ता से कौन सी भाषा उत्पन्न हुई ये पता नहीं है हमें लेकिन जो इंस्क्रिप्शनल पर्शियन है उससे हम पहलवी जो मिडिल पर्शियन है जिसको पहलवी कहते हैं वो पहलवी आई और पहलवी के बाद हमें फारसी मिलती है तो फारसी जो है चूंकि उन भाषाओं से उत्पन्न हुई थी इसलिए उन भाषाओं का 
का वारिस होने के नाते और वे भाषाएं संस्कृत से बहुत ज्यादा निकट थी इसलिए संस्कृत के साथ प्रकारांतर से उसकी बहुत ज्यादा निकटता आप, आपको हर लेवल पे फोनेटिकली भी आप वॉकेबुलरी उस, उसकी देखें उसके हिसाब से भी और यहाँ तक कि सिंटेक्स के हिसाब से भी संरचना के के स्तर पर भी संस्कृत के साथ निकटता अब भी देखी जा सकती है काफी हद तक काफी मुझे लगता है आपने रोचक वर्णन किया फारसी और संस्कृत के संबंध का मूल मूल तौर पे कहूँ तो मुझे इसकी बहुत जानकारी नहीं थी किंतु जिस तरह से आपने संबंध को मुझे लगता है उसका व्याख्यान किया वो बड़ा रोचक है तो इस विषय पे यदि हम उर्दू की बात करें क्योंकि उर्दू को भी मजहबी तौर पे जोड़ा जाता है जैसे फारसी को जोड़ा गया और कई हद तक उसका संबंध आपने बताया कि उसका मजहबी तौर पे कोई संबंध नहीं है तो उर्दू एक हिंद अरियाई जबान है तो इसके बावजूद भी हम सुनते हैं कि उर्दू एक खारिज भाषा है एक खारिज जुबान है उसको खारिज खारिज जुबान का दर्जा दिया जाता है तो इसमें यदि हम ऐतिहासिक तौर पे देखें तो उर्दू किस प्रकार से इंदो हिंद अरियाई भाषा है और कैसे संस्कृत और फारसी से उनका एक संबंध है हम उस विषय पे भी आ सकते हैं कि किस प्रकार से भ्रांतियां बनाई जाती हैं उर्दू जैसी भाषा के लिए भारत में बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज्यादा पेचीदा हैं और उन जिनके बारे में चर्चा बहुत सावधानी से की जानी चाहिए उसमें भाषा की भी समस्या है एक और बहुत ज्यादा राजनीति ने इन चीजों को अपने पक्ष में करने के लिए अलग रंग बहुत बार दे देते लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि राजनीति उसका उपयोग करती है तो उसके मूल में उस समस्या को आप बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकते उसमें कुछ ना कुछ तो वास्तविकता होती ही है आउट ऑफ नथिंग कोई चीज नहीं हो सकती तो उर्दू और हिंदी की जो समस्या है या उर्दू की का जो पोजीशन है उर्दू की जो स्थिति है भारतीय भाषाओं में उसकी उसका जो प्रश्न है उसको बहुत ही आलिमाना तरीके से मतलब लिंग्विस्टिकली साइंटिफिकली उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए जो कि कोशिश ईमानदार ईमानदार कोशिश कभी नहीं हुई और अधिकतर उस पर केवल एक बहुत ही विचित्र तरह की राजनीति हुई तो और राजनीति का हिस्सा इतना ज्यादा है राजनीति इतनी ज्यादा हो गई कि अगर आप किसी को साइंटिफिकली वैज्ञानिक ढंग से भाषा वैज्ञानिक ढंग से समझाना भी चाहें तो आप खुद साउंड करेंगे कि आप किसी की ओर से बोल रहे हैं या आपको यह कह दिया जाएगा कि आप किसी की ओर से बोल रहे हैं लेकिन वस्तुतः ये बात समझनी आवश्यक है और हम चूंकि एकेडमिकली बोलते हैं एकेडमिक्स के लोग हैं इसलिए हमें कम से कम इतनी ईमानदारी बरतनी ही चाहिए तो अगर आप भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखें तो उर्दू और हिंदी में आपको कोई भी अंतर नहीं दिखाई पड़ेगा कुछ परसेंट जो अभिव्यक्तियों में अंतर कहीं कहीं दिखाई पड़ जाएगा अन्यथा 
भाषा की जो संरचना है जो साख्तार है सिंटैक्स है वो सिंटैक्स दोनों में समान है जिस तरह से हिंदी को शौरसेनी अपभ्रंश जो पश्चिमी अपभ्रंश है उससे उत्पन्न माना जाता है उसी तरह से उर्दू भी शौरसेनी अपभ्रंश से ही पैदा हुई है और ये बहुत ही रोचक बात आपको लगेगी कि आप जानते हैं उर्दू का पुराना नाम रेख्ता या हिंदुई था तो रेख्ता का तात्पर्य क्या होता है रेख्ता का तात्पर्य जो है वो गिरी हुई भाषा और गिरी हुई चीज मतलब रेखतन देखिए रिच रिच धातु है संस्कृत में रिच मतलब रिक्त होना गिरना नीचे अतिरिक्त जैसे शब्द बनता है वही रिच शब्द जो है फारसी में रिज या रेज के रूप में होता है जैसे गुलरेज शब्द सुना होगा आपने या रंग रेज शब्द सुना होगा रंग को छिड़कने वाला रंग रंगने वाला तो रेज रेखता उसी का पास पार्टिसिपल है गिरा हुआ यानी पतित और पतित ये ये लेकिन उसका नाम पतित क्यों पड़ा क्योंकि ये सीधे सीधे अनुवाद था अपभ्रंश का अपभ्रंश का तात्पर्य जो है संस्कारों से किंच डेविएटेड जो जो एक स्थिर भाषा है संस्कृत उसके संस्कारों से जो किंचित डेविएटेड है किंचित जो अलग है उसको हम अपभ्रंश कहते थे मतलब हम का मतलब जो भाषाविद थे वो अपभ्रंश कहते थे और अपभ्रंश का भी मतलब डेरोगेटरी नहीं है ये मैंने अन्यत्र अपने लेखन में किया है कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि संस्कृत वाले जो हैं संस्कृत के अतिरिक्त अन्य भाषाओं को प्राकृत यानी मूर्खों की भाषा या अपभ्रंश यानी गिरी हुई भाषा कहते थे ऐसी बात नहीं है ये ये एक कहने का तरीका था कि एक तो एक तो स्थिर भाषा है और स्थिर भाषा के साथ एक डेविएटेड भाषा है तो अपभ्रंश का मतलब डेविएटेड लेकिन उसका जो जब जब वो बाहर से आए होंगे फारसी वाले उन्होंने पूछा होगा कि यहाँ की जबान क्या है तो लोगों ने अपभ्रंश कहा होगा फिर अपभ्रंश का उन्होंने अपनी भाषा में अनुवाद किया रेखता रेखता या हिंदुवी हिंदवी कहते हैं लोग वस्तुतः वो हिंदुई है और हिंदुओं की भाषा यही या हिंदुस्तान की भाषा तो अब रेखता नाम पढ़ने का तात्पर्य ही है कि वो सीधे सीधे अपभ्रंश से निकली हुई है तो भाषा विज्ञान वैज्ञानिक दृष्टि से अगर आप देखें तो अगर किसी भाषा में आप दो तरह के शब्द होते हैं एक तो क्रिया शब्द होते हैं वर्बल फॉर्म्स होते हैं और एक क्रिएटर फॉर्म्स होते हैं जिसको संस्कृत में कदंत कहते हैं या जो सेकेंडरी डेरिवेटिव्स होते हैं जिसको कहते हैं अंग्रेजी में तो अगर आप किसी भाषा में बहुत सारे सेकेंडरी डेरीवेटिव को डाल दें क्रिएटर शब्दों को डाल दें तो वो भाषा बद अलग नहीं हो जाती वो भाषा अपने मूल से चुत नहीं हो जाती आजकल हिंदी बोलने वाले बहुत सारे अंग्रेजी शब्दों को जबरदस्ती हिंदी में ठूसते हैं या भारतीय भाषाओं में ठूसते हैं तो अंग्रेजी नहीं हो जाती वो क्यों नहीं हो जाती क्योंकि आप क्रियाओं को नहीं बदल सकते आप क्रियाओं को स्थान स्थानांतरित नहीं कर सकते आप उसको सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते तो उर्दू में और हिंदी में क्या अंतर है उर्दू के का क्रियापद उर्दू का जो सिंटैक्स है यानी शब्दों की संरचना शब्दों की स्थिति वाक्य में वो सब हिंदी वाली है और जो शब्द हैं कुछ वो जैसे मान लीजिए मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं और मैं इंतजार कर रहा हूं तो आपने बदला क्या आपने प्रतीक्षा की जगह इंतजार कर कह दिया तो आप इंतजार ने आकर के 
थोड़ा सा रंग तो बदल दिया उसका लेकिन वो साख्तार नहीं बदल पाई सिंटेक्स नहीं बदल पाई क्योंकि करना सोना खाना जाना ये सब संस्कृत से निकली हुई और अपभ्रंश के रास्ते आती हुई आधुनिक भाषाओं में परिवर्तित क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को आप कभी भी भिन्न नहीं कर सकते तो ये बात है ये बहुत जैसे उदाहरण एक उदाहरण देता हूं मैं कि दक्षिण में विद्यमान द्रविड़ भाषाएं जो हैं उनका परिवार अलग है वो आर्य परिवार से अलग भाषाएं हैं उसमें संस्कृत बहुत ज्यादा है हिंदी की अपेक्षा मलयालम में संस्कृत की स्थिति बहुत ज्यादा है संस्कृत का जो मिश्रण है बहुत ज्यादा है लेकिन संस्कृत के मिश्रण मात्र से वो दूसरे परिवार की भाषा तो नहीं हो गई वो आर्य परिवार की भाषा तो नहीं हो गई क्योंकि उसकी क्रियाएं वही रही उस उसमें शब्दों और प्रत्ययों के यानी स्टेम और सफिक्स के जुड़ने की जो तरीका प्रक्रिया है वो एक ही रही तो सिंटैक्स को हम भाषा कहते हैं आप जो ट्रैफिकिंग होती है शब्दों की क्रियाओं की ट्रैफिकिंग कभी नहीं होती है दूसरे तो ये ये भाषा वैज्ञानिक तथ्य है लेकिन मुश्किल ये है कि कोई आलिमाना ढंग से कोई कोई साइंटिफिकली उसको समझने की कोशिश नहीं करता और इसमें बहुत कार बहुत बड़े कारण भी हैं राजनीति है स्वयं धर्म भी कारण है तो हम कहते तो हैं भाषा का धर्म से संबंध नहीं है लेकिन सामान्य रूप से तो भाषा का धर्म से संबंध मानते हैं लोग और बहुत बार वो होता भी है और दूसरी चीज जो है जो स्क्रिप्ट है स्क्रिप्ट के बदलने से भाषा नहीं बदल जाती अब मराठी और हिंदी की स्क्रिप्ट तो एक है देवनागरी है मराठी हिंदी संस्कृत नेपाली और पूर्वोत्तर की कुछ भाषाओं ने भी देवनागरी को अपनाया है तो देवनागरी मात्र होने से लिपि एक लिपि का भाषा से यादृच्छिक संबंध है स्वाभाविक संबंध नहीं है तो कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है उसके ऐतिहासिक कारण होते हैं उसके बदलने के उसके विकास के अलग कारण होते हैं भाषाओं के विकास के अलग क्रम और अलग कारण होते हैं तो उर्दू को अगर आप जैसे उदाहरण के लिए फारसी को ही देखें अरबों ने आक्रमण किया 200 वर्षों तक अरबों का शासन रहा फारसी ईरानियों की अपनी लिपि लुप्त हो गई उसका प्रयोग करना उन्होंने छोड़ दिया और फारसी का और अरबी लिपि का में कुछ परिवर्तन करके उन्होंने फारसी लिखनी शुरू की तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो फारसी अरबी हो गई तो ये ये बहुत ही सामान्य सी बात है कि लिपि लिपि जो है ऑर्थोग्राफी होती है और भाषा एक अलग चीज होती है लिपि के माध्यम से केवल भाषा का प्रतिनिधित्व किया जाता है उसका एक फाल्स या आप कहें यादृच्छिक प्रतिनिधित्व होता है लिपि के माध्यम से न कि उसका स्वाभाविक संबंध होता है इसी ऐतिहासिक कारण को अगर आप फारसी से एक्सटेंड करें हिंदुस्तान में तो वो जो वहां आए लोग उनकी भाषा जो थी वो फारसी थी और उस वो लिखी जाती थी अरबी लिपि में इसलिए उन्होंने जो लिखना शुरू किया वो अरबी लिपि में लिखा हिंदी भी अरबी लिपि में लिखी जाती थी तो लिपि मात्र से भाषा नहीं बदल जाती बहुत सारे शब्दों को ला करके आप उसका रंग तो बदल सकते हैं उसको पॉलिश गार्निश तो कर सकते हैं लेकिन वो भाषा नहीं बदल सकते तो कहने का मतलब ये है कि इन दो भाषाओं में कोई अंतर नहीं है अगर आप भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं लेकिन हैविंग सेड दैट फारसी जो है उर्दू जो है वो एक कल्चरल डायलेक्ट जरूर है जिस तरह से उर्दू को फारसी हिंदी से बिल्कुल अलग करना एक 
एक ना समझी है उसी तरह से उर्दू के अस्तित्व को बिल्कुल नकार देना ये भी एक तरह की अलग अलग तरह की ना समझी है और एक अतिवाद है उर्दू जो है वो एक एक सांस्कृतिक डायलेक्ट के रूप में हमारे समाज में सर्वत्र विद्यमान है हम महसूस करते हैं उसको हम उसके उसके आकर्षण का अनुभव करते हैं उर्दू का हमारा सारा जो फिल्म संगीत है हम देखिए हमारे जो उर्दू के शायर हैं वो हिंदी के आजकल के हिंदी के कवियों से ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं कि एक कोई अच्छा सा शेर गजल कहता हो पूरे हिंदुस्तान में प्रचलित हो जाती है आज हिंदी कवियों को कौन जानता है नहीं जानता है बहुत दुखद है वो अलग अलग कष्ट है वो अलग उसकी वाद विवाद की गुंजाइश रखता है लेकिन वो हमें उसका अलग सांस्कृतिक जो संवेदनाएं हैं फारस उर्दू के साथ वो हमें अनुभूत होती हैं और वो उसको अलग करता है जरूर तो अगर वो थोड़ी सी सांस्कृतिक दृष्टि से ही अलग है तो वो हमें हमारे लिए स्वागत योग्य चीज है ऐसा नहीं है कि हम आ, हम उसको डिजोल्व करके ही दम लें उसके साथ एक सिद्ध करके ही दम लें ऐसा नहीं है हम जितने भाषिक दृष्टि से और भाषिक सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा तो कारण क्या है उर्दू जो है उसके साथ साहित्यिक और सामासिक और मुहावरे इन सब की दृष्टि से एक वो फारसी से बहुत ज्यादा प्रभावित है इसलिए उर्दू वाले ये भी कहते हैं कि दुख्तरे जेबाए फारसी है वो फारसी की सुंदर सी बेटी है उर्दू ये बात बिल्कुल गलत है और इन साइंटिफिक है लेकिन साइंटिफिक चीजों की गुंजाइश कम ही है हमारे समाज में फारसी कहाँ और उर्दू कहाँ फारसी की चीजें जरूर ली हैं उसने फारसी के बहुत सारे मुहावरे उसमें प्रयुक्त होते हैं लेकिन उसका साख्तार जो है वो पूरा अपभ्रंश का है तो लेकिन जैसे आप उर्दू कविता देखते हैं तो उर्दू कविता में जो छंद है छंद का विधान है वो सब फारसी का है वो जो प्रतीकों का विधान है वो सब फारसी है वही गुलो बुलबुल लैला मजनू शिरीन फरहाद वो सारी चीजें वही हैं और वही मैखाना साकी ये सारी चीजें जिस तरह से फारसी के कवि करते हैं जो चमत्कार अपनी कविताओं में जो माशूक को जो उनकी कविताओं में बहुव्याख्यता होती है एक लेवल पे वो बात करते हैं लेकिन वो बात बहुत लेवल्स पे जा सकती है वो विशिष्टता वो विशिष्टता फारसी से लेकर के उर्दू आई है और उससे वो जो एक्सप्लॉयट करती है या उससे गेन करती है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण झरोखा या पूरा का पूरा दरवाजा उस महान साहित्य और संस्कृति के लिए खोल देती है तो इसलिए उर्दू बहुत महत्वपूर्ण है सांस्कृतिक डायलेक्ट के रूप में ही सही बहुत महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है लेकिन अगर हम लिसानियात की दृष्टि से और तारीख की दृष्टि से देखते हैं अगर भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो उन दोनों में कोई अंतर नहीं है ये जो और विवाद है चूंकि हम उसकी चर्चा नहीं करना चाहते और किस तरह से विवाद हुआ इतना विवाद हुआ कि वो पाकिस्तान का की प्रतिनिधि भाषा बन गई या ऐसा कहते हैं लोग कि पाकिस्तान को बनवाया ही उर्दू ने तो एक आ, 
ये जिन्ना ने नहीं बनवाया पाकिस्तान को उर्दू ने बनवाया इस, इस तरह से कुछ लोगों का कहना है लेकिन वस्तुतः जो है बात यह है कि पाकिस्तान का जो भौगोलिक की जो भौगोलिक स्थिति है या बांग्लादेश की जो भौगोलिक स्थिति है उर्दू का उसके साथ संबंध नहीं रहा उर्दू तो दिल्ली और लखनऊ में पली और बढ़ी और उत्पन्न भाषा के रूप में है तो लेकिन उर्दू और हिंदी का विवाद जो है वो इस तरह से बढ़ गया है कि इनसे इससे दोनों को वस्तुतः हानियां ही होती हैं लेकिन लोग दोनों को लोग दोनों को स्वीकार करते हैं उसके मूल रूप में और उसकी एकता को भी स्वीकार करते हैं हम कोई बोल रहा है हिंदी या उर्दू अगर वो सामान्य भाषा में बोल रहा है तब तक हम नहीं समझते जब तक कोई कोई गाढ़ा संस्कृत का शब्द आ जाए या फारसी या अरबी का शब्द आ जाए तब हम कह सकते हैं कि वो उर्दू है या फारसी है तो ये ये स्थिति है और एक बात ये है कि उर्दू को अगर हम कल्चरल डायलेक्ट माने अब फिर ये जो बात हमने कही वो बहुत बच बचा के कही लेकिन इस पर भी आ, समस्या हो सकती है वो कहते हैं कि उर्दू अगर कल्चरल डायलेक्ट है तो हिंदी भी तो कल्चरल डायलेक्ट है आप उर्दू को भाषा माने और हिंदी को कल्चरल डायलेक्ट मान लें तो आ, बात इतनी ज्यादा पेचीदा है लेकिन एक चीज हमें समझनी चाहिए कि उर्दू उर्दू और हिंदी को अगर आप संस्कृत और फारसी के, के आधार पर अलग करना चाहते हैं तो देखिए वो आधार कितना लचर है जिस फारसी के आधार पर उर्दू को आप अलग भाषा कह रहे हैं वो फारसी भी संस्कृत से कितनी निकट है आप आप गर्म कह रहे हैं कि ये फारस ये उर्दू का शब्द है हिंदी का शब्द नहीं है लेकिन गर्म के मूल में अगर आप जाइए तो वो संस्कृत का घर्म है फारसी ईरान के लोग घ नहीं बोल सकते तो वो भारत नहीं बोल पाते या तो भारत बोलते हैं या बहारत बोलते हैं तो घर्म नहीं बोल सकते तो वो गर्म बोलते हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि उस आधार पर ये अलग भाषा है तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदी एक हिंदी के बराक्स रख करके उसको नहीं देख रहा हूं उस राजनीति के पर प्रहार करना चाहता हूं जिसने इन दोनों भाषाओं को अलग करने की कोशिश की जैसे एक उदाहरण आप देखें शाखा है शाखा जो है वो फारसी में शाख के रूप में आती है अगर मैं कहूं कि मैं शाखा पर चढ़ गया तो आप कहेंगे कि हिंदी बोल रहा है शाख पे चढ़ गया तो ये आप उर्दू बोल रहे हैं लेकिन आप शाख को तो देखे वो बेचारी क्या कह रही है शाख जो है जो फारसी है उसमें ख ख चूंकि महाप्राण है एस्पिरेट है एस्पिरेट ध्वनिया फारसी में नहीं होती तो उनके दो उनके साथ दो सुलूक होता है या तो वो अल्प प्राण हो जाती हैं, इनएस्पिरेट हो जाती हैं, जैसे कि घर्म में हुआ घर्म में घ में ह का हिस्सा निकालेंगे तो क्या बचेगा ग बचेगा जी एच से ही तो घ होता है एच जो है एस्पिरेशन है और जी जो है जी यानी ग वो इनएस्पिरेट है एच को अगर आप एलिमिनेट एलिमिनेट कर दें हटा दें तो क्या बचेगा ग बचेगा तो इनएस्पिरेशन जो हुआ वो गर्म हुआ उससे तो और दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि एफ्रिकेशन हो सकता है यानी ख ख को आप अंग्रेजी में लिख के देखें के एच है के एच है तो एच जो है अगर उसका हिस्सा हटाएंगे तो क बचेगा या आप ख को तो ख जो है एस्पिरेट है लेकिन ख को आप ख भी कर सकते हैं अगर आप ख करेंगे 
तो वो फारसी में मान्य होगा बच जाएगा वो फारसी की का जो फोनेटिक सिस्टम है उसके उसको सूट करता है ये खौ होना एफ्रिकेशन तो ऐसे एफ्रिकेशन हो जाता है जैसे तो शाख हो गया तो शाख जिस जिस आधार पर आप उर्दू को अलग कर रहे हैं जिस बेस पर कर रहे हैं वो कितना लचर है आप ये भी तो देखें इतनी ज्यादा जैसे कुंभ शब्द है संस्कृत में घड़ा आप जानते हैं कुंभ का मतलब होता है फारसी में वो खुंब हो जाता है और खुंब ही बाद में खुम हो जाता है आप उर्दू शायरी पढ़ते होंगे जानते होंगे तो आप जानेंगे कि खुम खुम खाना कहते हैं मैखाना को जहां खुम शराब के घड़े रखे रहते हैं तो वो खुम जिसके आधार पर आप उर्दू को अलग कर रहे हैं वो तो वो चीज है अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी को हम कल्चरल डायलेक्ट क्यों ना मान लें हिंदी जो है वो संस्कृत के तत्सम शब्दों से अपने आप को विशिष्ट बनाती है तो जिसके आधार पर आप उर्दू और हिंदी को अलग करते हैं अब तत्सम शब्दों का यानी संस्कृत के शब्दों का आना फारसी भारतीय भाषाओं में और ये भारतीय भाषाओं की प्रवृत्ति है ये मराठी की प्रवृत्ति है दक्षिण की भाषाओं की प्रवृत्ति है केवल सिंधी की प्रवृत्ति ना कहिए आप आप ये अखिल भारतीय प्रवृत्ति है तत्समाइजेशन तत्सम युक्त करना संस्कृत अब देखें आज की भाषा और संस्कृत की संस्कृत के समय में कितना ज्यादा अंतर है ढाई हजार वर्षों का अंतर है अब थोड़ी सी चर्चा हम इस पर करें संस्कृत का जो प्रभाव है हमारी भाषाओं पर संस्कृत और आजकल की भाषाओं के बीच में बहुत लंबा चौड़ा गैप है और उसमें कम से कम तीन चार भाषाएं आई हुई है लेकिन हमारी भा, हर भाषाओं में हर दौर में भारत में संस्कृतिजेशन की प्रवृत्ति रही है संस्कृतिकरण की प्रवृत्ति रही है क्यों क्योंकि भारत जैसे विभिन्न भिन्न भिन्न भाषाओं वाले वाले समूह समूहों के देश में एक निकटता होनी चाहिए और वो निकटता संस्कृत के शब्दों से होती है अब उदाहरण के लिए मैं नदी कहता हूं आज गंगा नदी कहता हूं नदी संस्कृत का शब्द है और हिस्टोरिकली स्पीकिंग मुझे नदी नहीं कहना चाहिए क्योंकि प्राकृत और अपभ्रंश में नदी नहीं होता नई होता है लेकिन हम नई नहीं कहते सारी भारत की भाषाएं नदी कहती हैं क्योंकि उनमें एक एक कोई ब्रिज होना चाहिए था जो सबको जोड़ सके तो ये संस्कृत का जो संस्कृतिजेशन है हमारी भाषाओं का वो हम सबको जोड़ता है जैसे मैं सोशल मीडिया वगैरह पे अगर लिखता हूं ऐसी हिंदी लिखूं जिसमें फारसी और उर्दू के शब्द ज्यादा आ जाएं अरबी के शब्द तो हमारे दाक्षिणात्य मित्र कहते हैं कि अगर आप इसमें इसके बदले संस्कृत मूलक शब्दों को लिखते तो हमें हिंदी से कोई दिक्कत नहीं होती तो ये ये भारत की वास्तविक समस्या है विविध भाषाओं का होना और विविध भाषाओं वाले समाज में एक में एक तार होना जरूरी है और वो तार संस्कृत निभाती है संस्कृत के शब्दों के द्वारा इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आप जानते हैं हमारे संविधान में ये भी बात ये कही गई है कि हिंदी जो कि राजभाषा होगी वह हिंदी राजभाषा होगी जो संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग करती हो ये ये क्या समझ करके कहा हमारे संविधान निर्माताओं ने ताकि दक्षिण वालों पर वो गरा न गुजरे 
वो कठिन ना हो उनके लिए वो मुश्किल ना हो क्योंकि वे भी संस्कृत मूलक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और अगर हिंदी इस तरह से होगी तो आसान हो जाएगा रास्ता इसलिए हिंदी को आप संस्कृत बहुल हिंदी को आप एक कल्चरल डायलेक्ट नहीं मान सकते एक भारत की अखिल भारतीय सत्यता है ये और ये ऐसी सत्यता है जिसको हिंदी वाले भी नहीं मानते हैं क्योंकि वो सामान्य रूप से संस्कृत के संस्कृत के शब्दों से अब भन्नाते हैं माफ कीजिएगा मैं जरा इसको बंद कर दू तो एक बात यह थी कि हम सामान्यतया ये चर्चा करते हैं कि हम संस्कृत के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे या उर्दू के बहुत सारे या फारसी के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तो अब ये बात हिंदी के से संबंधित विवाद उठ जाएगा तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप सूक्ष्म अभिव्यक्तियों वाले शब्दों को सोर्स लैंग्वेजेस से नहीं लेंगे तो आपकी भाषा आपकी भाषा कुपोषित हो जाएगी मैं ये कहता हूं कि जो शब्द हैं जो सोर्स लैंग्वेजेस में चाहे अरबी है चाहे फारसी है चाहे संस्कृत है चाहे आप अभ्रंश है उससे आप अधिकाधिक लीजिए और अपनी भाषा को सबल बनाइए उनकी अभिव्यक्तियों क्योंकि वे वे शब्द हजारों वर्षों तक प्रयुक्त होकर के सूक्ष्म अभिव्यक्तियों को देने वाले हो जाते हैं अगर आप उन उन शब्दों से गुरेज करेंगे तो आप अपनी भाषा की अभिव्यक्तियों को लचर बनाएंगे और कुपोषित कर देंगे हम सोर्स भाषाओं के शब्दों का अधिक प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हमारी भाषा कठिन हो जाएगी ये कहना ऐसे ही है जैसे छोटे से बच्चे को कोई दूध न पिलाए और कहे इसको तो पचेगा ही नहीं तो पचेगा नहीं तो ठीक है आप उसको जो पिलाना है खिलाना है पिलाना है पिलाइए लेकिन वो 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 हमेशा कुपोषित रहेगा तो आप देखते हैं कि हमारी भाषाओं की बड़ी दुर्गति है और हिंदी वाले इसको मानने में के लिए तैयार नहीं होंगे लेकिन ये वास्तविकता और सत्यता है तो फारसी हो या अरबी हो या संस्कृत हो ये भाषाएं सोर्स लैंग्वेजेस हैं जिनसे हमें यथास्थान उचित शब्दों को और अभिव्यक्तिपूर्ण शब्दों को लेकर के हमें अपनी अपनी भाषा को सबल और अत्यधिक प्रचलित बनाना चाहिए और भाषा शब्दों का जितना ही आप प्रयोग करेंगे उतना ही वो प्रचलित और ग्राह्य होंगी आप कहेंगे कि ये तो कठिन है कठिनता का तात्पर्य क्या होता है कठिनता का मतलब होता है कि आपने प्रयोग नहीं किया उसका आ, मैं आपसे सहमत उस बात पर क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि अच्छा ये भाषा बड़ी कठिन है इसको उपयोग नहीं कर सकते इसको सीखा नहीं जा सकता इसे मुझे याद है कि जब मैं कक्षा आठ या नौ में था तो बहुत लोगों को मैंने पूछा कि आपको हिंदी में रुचि है तो कहते नहीं है बड़ी कठिन है तो उनको कबीर वाली जो भाषा है मुझे ध्यान नहीं उसे पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है बट वो भी एक मिक्सचर है कई भाषाओं का अवधि है या और है तो उनको वो थोड़ी सी सरल लग जाती है क्योंकि वो थोड़ी राइमिंग होती है बट इन जनरल उनको हिंदी या संस्कृत हिंदी भी अगर कहें तो उनको कठिन ही लगती है तो ये एक बड़ा बड़ी रोचक स्थिति भी है और मुझे लगता है व्यग्रता का भी प्रश्न है तो उसी से जुड़ा हुआ मेरे मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया और ये प्रश्न जैसे आप अंग्रेजी को देखें अंग्रेजी के आप प्रयोगता हैं तो अंग्रेजी अपने भिन्न भिन्न स्रोतों से कितने अधिक स्रोतों से वो लेती है 
ग्रीक लैटिन से लेकर के फ्रेंच जर्मन सबसे लेकर के और अपनी भाषा को अभिव्यक्तियों को सफल सरल बनाती है और और अधिक सूक्ष्म बनाती है हमें भारतीय भाषाओं को भी उसी तरह से करना चाहिए आप प्रश्न बना पूछ रहे थे मेरा प्रश्न ये था और मैं प्रश्नावली पे वापस जाऊंगा किंतु यह प्रश्न ऐसा मेरे दिमाग में आया ही प्रश्न ये था कि हम क्या लोग समझते हैं कि उर्दू को राजनीतिक तौर पे देखा जाता है तो बहुत सारे लोग ये भी एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ उर्दू को पोषित भी किया जा रहा होगा एक पॉजिटिव सेंस में किंतु यदि हम जो जो जैसे पाकिस्तान का ही अपने नाम लिया तो पाकिस्तान में कहा जाता है कि उर्दू उनकी राष्ट्र राष्ट्रीय लेवल की भाषा है किंतु यदि और ये पंजाबी के लिए भी कहा जाता है और ये सिंधी को भी कहीं ना कहीं जोड़ना चाहते हैं लेकिन हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान में भी कई प्रकार की भाषाएं हैं बलूची हैं और उसके में उसमें भी काफी यस बहुत सारी डाइवर्सिटी है तो एक चीज तो ये देखने को मिलती है कि उर्दू भी जो है और ये भारत और पाकिस्तान दोनों में देखने को मिल रहा है मुझे बांग्लादेश का नहीं पता लेकिन इन दोनों देशों का मुझे दिखता है कि उसका भी जो स्तर है जो हुआ करता था तो जैसे एक हमारे ऑडियंस ने पश्तू पश्तो का भी नाम लिया तो सही कह रहे हैं वो लेकिन मैं जो मेरा कहने का मतलब था कि इन दोनों देशों में एक चीज देखने को मिल रही है कि उर्दू और हिंदी दोनों जो भाषाएं हैं उनका जो स्तर है चाहे वो काव्य में हो चाहे वो लेखनी में हो वो स्तर काफी नीचे हो रहा है और आपने एक उसमें उसका कारण भी दिया कि अंग्रेजी को कहीं भी जोड़ दिया जाता है या अंग्रेजी का जैसे कहते ना इंग्लिश जैसे ट्रांसलेशन कहते हैं परिपोषण होता है तो उर्दू मुझे लगता है उर्दू की जो शैली है वो भारत की भाषिक परंपरा में सबसे नई शैली है तो इसलिए वो सबसे नवीन सबसे सुंदर सबसे अच्छी है उसका परिपोषण निश्चित रूप से होना चाहिए लेकिन जिस तरह से राजनैतिक दृष्टि से दृष्टि को रख करके और उसको एलिनेट करके या उसको बिल्कुल अलग सिद्ध करके कि वो किसी अलग संस्कृति का वाहक है अलग जगह से आया हुआ है आई जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि उर्दू को आप अलग करना चाहते हैं आप लोग अलग करते हैं तो लोग अलग किस आधार पे करते हैं लोग जो करते हैं उसका कुछ ना कुछ आधार होगा क्योंकि आप उसको स्वयं अलग करना चाहते हैं आप खुद उस मेन स्ट्रीम के साथ नहीं उसको रखना चाहते हैं उसको भिन्न सिद्ध करना चाहते हैं और आप किस आधार पर सिद्ध करना चाहते हैं आपके सारे आधार लचर हैं जैसे कि मैंने बताया मैं ये नहीं कहता कि उर्दू अगर आ, कोई मुख्तलिफ जबान सिद्ध नहीं होती तो उसके सारे डिपार्टमेंट्स बंद हो जाएंगे या कुछ ऐसा होगा ऐसा नहीं है उर्दू के पास इतना जखीरा है उर्दू के पास सांस्कृतिक संवेदनाएं सांस्कृत सांस्कृतिक समृद्धि इतनी ज्यादा है कि उन आधार पर उनका प्रयोग और उसका अध्ययन अध्यापन निश्चित रूप से भारत में चला चलना चाहिए लेकिन उसको इस तरह से एलिनेट करके देखना उसी तरह से घातक है जैसे कि उसको जैसे कि मैंने कहा कि उसको हिंदी के साथ उसकी किसी भी तरह की 
किसी तरह के वजूद को खारिज करना जिस तरह से घातक है उसी तरह से उसको नितांत एलियनेट करना या आप देख रहे हैं दो एक्सट्रीम्स हैं एक तो वो बिल्कुल उसको खारिज करना चाहता है और एक वो बिल्कुल अलग करना चाहता है और दोनों किस आधार पर करते हैं जो लोग उसको बिल्कुल अलग करते हैं वो तो बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना चाहते मुझे पता चला कि उर्दू डिपार्टमेंट्स इत्यादि में भाषा विज्ञान का कोई अंश नहीं है पढ़ाया जाना क्योंकि आप हिंदी में भी यही स्थिति है संस्कृत में भी जो भाषा विज्ञान पढ़ाया जाता है उसके नाम पर व्याकरण पढ़ा दिया जाता है तो भाषा विज्ञान जो वैज्ञानिक विषय है जो आपकी भाषाओं के विकास को बताता है जो भाषाओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टि आप में पैदा करता है उन उन वैज्ञानिक चीजों को तो हम दरकिनार कर देते हैं दरकिनार इसलिए कर देते हैं कि वो हमारी विवाद प्रियता में घातक होगा झगड़ा करना चाहते हैं हम राजनीति करना चाहते हैं हम उसके नाम पर तो ये तो परिपोषण तो निश्चित रूप से होना चाहिए और भारत में होता है आवश्यक नहीं है कि वो राजनीति ही वो शासन की ही ओर से हो बहुत सारे विचारकों की बहुत प्यारी बात भारत के विषय में है कि भारत में एक बार जो चीज दाखिल हो जाती है वो कभी खारिज नहीं होती वो सारी दुनिया से नष्ट हो जाए लेकिन यहां जरूर रहेगी उसके बीज रहेंगे तो भारत की कितनी विविध संस्कृतियां जैसे आप देखिए पारसी जो है जोरोस्ट्रियंस वो हर जगह से नाबूद हो गए लेकिन भारत में है और भारत ने उनको स्वीकार किया है उन्होंने भारत को स्वीकार किया और भारत के विकास में कितना योगदान है उनका तो फारसी को देखिए फारसी इस समय आप आप भारत को इस तरह से नहीं कह सकते इस तरह से नहीं देख सकते कि वो एक तरह का है उसमें फारसी की चीजें भी हैं संस्कृत कितनी वाइब्रेंटली आधुनिक संस्कृत साहित्य कितनी वाइब्रेंटली है भारत के उसमें भारत इतना विविध और विस्तृत है और भारत के भारत के लोगों में भी वो विश्व दृष्टि वो आफाकी नजरिया भारत के बारे में भी नहीं है भारत में क्या क्या हो सकता है क्या क्या हो रहा है हम नहीं जानते हैं भारत में फारसी अभी भी सुरक्षित है भारत में संस्कृत अभी भी सुरक्षित है भारत में उर्दू हमेशा सुरक्षित रहेगी यद्यपि इतना बड़ा सानेहा गुजरा भारत का, का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हुआ लेकिन फिर भी सियासत सियासी तौर पे अगर न भी हो तो लोग उसको सुरक्षित रखेंगे भारत के लोग इतने गुणग्राही भारत के लोगों में इतनी ज्यादा क्षमता है उनका दामन जो है वो तंग नहीं है कि वो एक तरह की चीजें पढ़ें सिर्फ और एक तरह की चीजें ही जाने वो सभी चीजों में हमारे यहाँ कहा गया है भाषाओं के विषय में शब्द रूप धरा ये विष्णु रंशा महात्मना सभी भाषाएं जो है वो स्वयं परमेश्वर शब्द रूप में उत्पन्न हुआ है प्रकट हुआ है हमारे लिए कोई भी भाषा किसी भी किसी भी लिपि में लिखी हुई भाषा जो है वो अग्राह्य नहीं है वो घृणास्पद नहीं है लेकिन इसके साथ साथ हमें ये समझना चाहिए कि भाषाएं जो हैं वो बहुत बार राजनीति का हिस्सा बन जाती हैं तो हमें उसको राजनीति से अलग करके देखने की सलाहियत हमें अपने में विकसित करनी चाहिए क्योंकि और बहुत बार जैसे अंग्रेजी की स्थिति है अब वो चर्चा का विषय नहीं है लेकिन वो जिस तरह से भारत की भाषाओं को क्रियोलाइज कर रही है कि लोगों का अनुमान है कि 50 सालों में तो 
एक ही तरह की भाषा रहेगी जिसमें अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द बहुतायत में पाए जाएंगे इस तरह से सांस्कृतिक दबाव इस तरह से साम्राज्यवादी दबाव है तो अंग्रेजी तो बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन अंग्रेजी की साम्राज्यवादिता जो हमारी भाषाओं के लिए घातक है वो तो नितांत है यह है क्यों क्योंकि हमारी भाषाओं का नष्ट होना उनकी अभिव्यक्तियों का नष्ट होने का तात्पर्य है कि हमारी पीढ़ियों ने हजारों साल तक जिन चीजों को कमाया है वो हमारे हाथ से निकल जाएंगी तो उर्दू के साथ भी अगर कुछ ऐसा है कि वो किसी एक धर्मांधता को या किसी ऐसी चीज को प्रेरित करे तो वो हमें निर्दयता पूर्वक उस पर प्रहार करना चाहिए उसको क्योंकि हमारी जो ये संश्लेषणात्मक संस्कृति है अगर नहीं रहेगी तो हम ही जब न होंगे तो क्या रंग महफिल हमें अपना अप, अपनी वास्तविकता तो बचानी आवश्यक है ना भारतीयता तो बचानी आवश्यक है ना टोटेलिटेरियनिज्म नहीं है भारतीयता एक चीज ही रहे जो सेमेटिक रिलीजन्स की चीज बात होती है जिस तरह से वैसे वो भी नहीं कर पाते हैं उनके यहाँ भी बहुत सारे तफरके पैदा हो जाते हैं क्योंकि ये प्रकृति का स्वाव प्रकृति का स्वभाव है बहुत्व एकत्व केवल परमेश्वर का स्वभाव है प्रकृति में जब तक हम हम हैं तब तक बहु हैं अधिक हैं तो वो भाषाएं भी अलग होंगी संस्कृतियां भी अलग होंगी लेकिन एक संस्कृतिवाद एक धर्मवाद के नाम पर अगर इस तरह की चीज कोई हो तो हम उसका निश्चित रूप से विरोध करें क्योंकि भारत की जो प्रकृति है वो बहुत्ववादी प्रकृति है उसकी सुरक्षा तो निश्चित रूप से की ही जानी चाहिए एक प्रश्न है जो भाषा और उसके मैं कहूं उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ और ये मेरे दिमाग में आया क्योंकि हम भारतीय भाषाओं की बात ही कर रहे हैं और उसके पश्चात में वैदिक संस्कृत की बात करना चाहूंगा ये प्रश्न इसलिए भी मेरे दिमाग में आया कि क्योंकि हम अंग्रेजी का थोड़ा सा विवरण कर ही रहे हैं तो एक मापदंड बना दिया जाता है कि इंग्लिश इज लाइक अ स्किल कि ठीक है आप अंग्रेजी को एक स्किल सेंट्रिक लैंग्वेज समझते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि उससे जॉब्स मिलेगी तो मैंने एक प्रश्न पूछा कि जैसे मान लीजिए आपकी लॉ फर्म्स हैं क्योंकि मैं तो लॉ बैकग्राउंड से आता हूँ मैंने कहा मान लीजिए लॉ फर्म है तो अगर चाइना में लॉ फर्म खुली है तो मैंडरिन होंगी उनकी मॉडर्न वाली जो यूज करते हैं तो, तो ये काफी हद तक देखा जगह होगा कि क्योंकि मैंडरिन है तो किसी अमेरिकी को मैंडरिन थोड़ी तो सीखनी पड़ेगी जितनी भी उनको कार्य तौर पर चाहिए होगी तो हालांकि ये हास्यास्पद हो सकता है बोलने के लिए बट मैंने ये कभी नहीं देखा कि भारत के संदर्भ में ये कहा गया हो कि कोई विदेशी यदि भारत में आ रहा है व्यापार करने या किसी भी पर्टिकुलर कार्य के लिए तो उन्हें भारतीय भाषाएं आनी चाहिए जैसे हिंदी है या या मान लीजिए उर्दू या हम कोई भी भाषा ले मलयालम मराठी बंगाली कोई भी भाषा ये ये ऐसी चीज है जो हमने नहीं देखी क्योंकि जापान में भी कोई जाएगा तो उसे जापानी सीखनी पड़ेगी कुछ हद तक अंग्रेजी है वो अंग्रेजी जानते हैं बट जापानी के बिना नहीं होगा ये हम इसराइल के लिए भी कह सकते हैं ये हम सऊदी अरेबिया के लिए भी कह सकते हैं क्योंकि भी अपनी अरबी भाषा है तो क्या ये क्या ये कहा जा सकता है कि जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है जो आपके रीजन में रहती है जैसे हिंदी है या अवधी है या मगही है मैं मेरा मेरा तात्पर्य यही है प्रश्न का कि ये लोग समझते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो स्किल लेवल पे हेल्प करती है इकोनॉमिकली और इंग्लिश का भी एक बहुत ही स्किल कॉस्ट होता है इट्स नॉट सो इजी टू लर्न इट आल्सो बिकॉज आप बिल्कुल एक डिफरेंट वर्ल्ड में जा रहे हैं और बहुत कॉस्टली होती है 
लेकिन अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट ये फोकस कर रही है कि हम नेटिव लैंग्वेजेस पे लाएं और वो टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है तो क्या नेटिव लैंग्वेजेस पे फोकस करना जैसे हिंदी है उर्दू है और अन्य भाषाएं पे फोकस करने से क्या इकोनॉमिक तौर पर जो कि एक भाषीय तौर पर अगर सोचा जाए क्या इकोनॉमिक तौर पर और इंडिविजुअल लेवल पे जो जो व्यक्ति उसे पढ़ रहा है समझ रहा है उसका आदान प्रदान कर रहा है उसको उसको कि उसके हिसाब से क्या लोगों को इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में और बाकी विषयों में उनको लाभ मिल सकता है क्योंकि ये बात भी सत्य है और मैं इसको बहुत ही वैज्ञानिक तौर पे रखता हूँ कि संस्कृति और इकोनॉमी दोनों संबंधित होते हैं तो जैसे आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन होती है चाहे वो हम मंदिरों में भी देखते थे कि हजारों सालों से उनका एक इकोनॉमिक सिस्टम है या हम ट्राइब्स का देख रहे हैं कि वो जंगलों में कैसे उनका इकोनॉमिक सिस्टम था तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे ये ये दावा कि अंग्रेजी जो है वही केवल एक स्किल से संबंधित भाषा है उसकी उस वो कितना लचर है वो आपने स्वयं बताया कि विभिन्न देशों में जापान या चीन में वे अपनी भाषाओं का प्रयोग करते हैं तो अंग्रेजी का इतना दबाव जो हमारे देश में है उसके उसके बहुत सारे कारण हैं वो राजनीतिक इच्छा शक्ति तो है ही उसके उसके मूल में भी बहुत सारे कारण हैं उसमें हमारा जो औपनिवेशिक जो हम एक कॉलोनी के रूप में थे वो वो चीज भी बहुत मायने रखती है हमारा जो जिस तरह से हमको कॉलोनाइज किया गया हमारे माइंड को जिस तरह से हमारे मस्तिष्क को उपनिवेश बनाया गया उस तरह संभवतः उन लोगों ने नहीं किया था जो जो इस्लामिक शासन काल था उसमें उस तरह से नहीं हुआ था तो तो ये कितनी बड़ी विडंबना है कि भारत जिसमें इतनी महत्वपूर्ण भाषाएं हैं इतने हजारों साल के साहित्य हैं जिसमें और मैं संस्कृत की बात नहीं करता आप मराठी को देख लीजिए दक्षिण की भाषाओं को देख लीजिए उसमें सैकड़ों सालों का उच्च कोटि का साहित्य है लेकिन हम लोगों ने ये विश्वास करना छोड़ दिया है हम हमने ये विश्वास कर लिया है कि हम लोगों को अगर कोई जोड़ेगा तो अंग्रेजी भाषा ही जोड़ेगी आप देखें कि फारसी 700 सालों तक भारत में रस्मी जबान थी एक कोर्ट लैंग्वेज थी लेकिन जब उसको हटाया गया तो वो लुप्त हो गई क्योंकि वो उस सामान्य लोगों की भाषा नहीं थी तो हमें समझना चाहिए कि हम सामान्य लोगों के साथ कितना अन्याय कर रहे हैं और इसमें बहुत बहुत ज्यादा उलझी हुई चीज है भाषा भारत की भाषा भाषिक समस्या हिंदी लगभग भारत में चारों ओर समझते हैं लोग लेकिन फिर भी हिंदी का विरोध होता है इसमें केवल दक्षिण भारतीय लोगों का दोष नहीं है हिंदी के लोग जैसे मराठी बोलने वाला हिंदी अच्छी तरह से बोलेगा लिखेगा पढ़ेगा क्या हिंदी बोलने वाले वालों ने कभी इस तरह का प्रयास किया क्या नहीं किया तो उन लोगों को ये लगेगा नहीं क्या कि हमारी भाषा तो कुछ नहीं हो रही तो वो ज्यादा अधिकांश जो अधिसंख्य लोगों की भाषा तो हिंदी है लाभ में हिंदी लोगों को वालों को होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है भारत में आप देखें बहुत विचित्र बात है हिंदी पट्टी के जो लोग होते हैं वो इंटेलेक्चुअली आप भी उसी उससे है लेकिन सामान्यतः आप देखें इंटेलेक्चुअली वो डिप्राइव होते हैं क्यों क्योंकि वो भिन्न भिन्न भाषाओं वो हिंदी तक सीमित रह जाते हैं 
दक्षिण के लोग जो हैं या आप आप यहाँ विंध्य के दक्षिण की ओर आप चलें तो आप देखें कि बहुभाषी वो स्वाभाविक रूप से बहुभाषिकता होती है भारत में हमेशा से बहुभाषिकता रही है भारत एक बहुभाषिक देश रहा है अब आप अथर्ववेद से इसके उदाहरण ले सकते हैं विभ्रति जनम बहुधा विवाचसम अथर्ववेद का ऋषि कहता है पृथ्वी की प्रशंसा करते हुए वंदना करते हुए कि पृथ्वी में ऐसे लोग हैं इस धरती पर जो बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले और जानने वाले हैं भारत में कभी एक भाषिकता नहीं रही है भारत में इस तरह टोटेलिटेरिज्म नहीं रहा है कभी भी तो हिंदी के बेल्ट ने जरूर ऐसा कुछ किया जिसके नाते उसकी देखिए हिंदी की स्वीकार्यता हमेशा से रही है क्योंकि अगर कोई रामेश्वरम जाता था प्राचीन काल में तो प्राचीन काल मतलब तीन चार सौ साल पहले तो तो वहां के लोगों से बिना बोले थोड़ी रहता था कोई तो भाषा बोली जाती थी और वो हिंदुस्तानी हिंदी थी वो तो उन लोगों ने हिंदी का विरोध किया प्रशासनिक रूप में या राजनीतिक रूप में उसका मैं उलट उसका दूसरा पहलू बत, आ, कहना चाहता हूं कि हिंदी वालों ने कितना ज्यादा कितना उन लोगों को सीखने समझने का प्रयास किया नहीं किया तो ये कुछ भूलें कुछ अल्पताएं कुछ कमियां हम लोगों में रही जिसके नाते हमारी अपनी एक भाषा नहीं हो पा रही है लेकिन वो देर सवेर होगी जरूर क्योंकि अंग्रेजी से काम चलने वाला नहीं है अंग्रेजी से आप स्वयं अंग्रेजी में बहुत सारा काम करते हैं और उसकी अल्पताओं को अल्पताओं मतलब हमारी सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में उसकी अल्पताओं को आप समझ रहे हैं आप समझते हैं कि वो सामान्य लोगों तक कहां तक पहुंचती है और उसका अत्यधिक दबाव हमारी मौलिकता को कितने कितना ज्यादा दुष्प्रभावित कर रहा है आपने कहा ना कि वो सरल नहीं है उस भाषा पर काबिज होना काबू करना मतलब उसके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा एक अनजान भाषा को सीखने में लग रहा है ये कितनी बड़ी विचित्र बात है जिन लोगों ने जो लोग सुविधा संपन्न है साधन संपन्न है या वो उस भाषिक वातावरण में रहते हैं वे जरूर कर सकते हैं इस चीज को वो अंग्रेजी पे आसानी से अधिकार कर सकते हैं लेकिन भारत के सामान्य लोगों का क्या वे लोग किस तरह से करेंगे तो ये हमें सीखना चाहिए और अगर सरकार नेटिव लैंग्वेजेस को बढ़ावा दे रही है देशी भाषाओं को तो ये बहुत ही सुंदर और शुद्ध अभिलक्षण है क्योंकि हिंदी का या किसी भी योजक भाषा का भारत के किसी भी अन्य भाषा से कोई भी वैर नहीं है ये वैर जो है वो सुपरफिशियल है वो ऊपरी तौर पर राजनैतिक रूप में लगाया गया है तो आ, वो अपनी ओर से जरूर हो जाएगा लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टि से भी हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है लेकिन फिर बात आती है कि सरकार में कितनी इच्छा शक्ति है राजनीति वो वो केवल जिसको कहते हैं आई वॉश है या वास्तविकता है या दिखावा है या कितना इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा उसका तो ये बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारे प्रश्न अभी भी हैं लेकिन ये निश्चित रूप से समय की मांग है कि भारतीय लोग भारतीय भाषाओं में व्यवहार करें अंग्रेजी रहे जरूर लेकिन वो अपनी साम्राज्यवादी दबाव के साथ न रहे वो उसका विषदंत जो है ना उसका भंग करना उसको तोड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि वो हमारी भाषाओं को खा जाएगी ये 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 मानी हुई बात है आप डेविड क्रिस्टल एक भाषा वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक ग्रंथ लिखा लैंग्वेज डेथ 
और उसमें उनका अनुमान है कि हर दो सप्ताह में विश्व की एक भाषा मर रही है और ये क्यों मर रही है वो इन दो चार भाषाओं के जिसमें जिसमें चीनी है जिसमें अंग्रेजी है और दुर्भाग्य से वो हिंदी भी उसी कोटि में आ रही है हिंदी हिंदी आप ध्यान से देखें तो हिंदी बेल्ट में जो लोक भाषाएं हैं उन लोक भाषाओं का प्रयोग होना बंद हो गया है हिंदी तो कभी ऐसी नहीं थी भारतीय भाषाओं में ऐसा नहीं था कभी तो ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है न्यूनता गंड न्यूनता ग्रंथ जो है वो कहां से आई वो अंग्रेजी ने इंजेक्ट किया हिंदी में और हिंदी ने जिस तरह से अंग्रेजी ने हिंदी के साथ बर्ताव किया अपने को सुपीरियर और अंग्रेजी का मतलब मेरा अंग्रेजी से नहीं है अंग्रेजी बोलने वाली कुछ जनता से है कुछ लोगों से है उन लोगों ने हिंदी बोलने वालों पर किया और हिंदी बोलने वालों ने इसी तरह से बर्ताव किया अपने कर रहे हैं वो और बहुत तेजी से मैं तो देख रहा हूं मेरी मातृभाषा भोजपुरी है लेकिन मैं इस तरह से उसका इंकराज उसका उसका लोप देख रहा हूं कि ये बहुत ही विचित्र बात है हिंदी की जो शक्ति है वो उसकी लोक भाषाओं से है उसकी हिंदी की जो मुहावरेदार शैली है वो अवधि से आती है वो भोजपुरी से आती है वो मैथिली से आती है अब मैथिली को अलग भाषा मान लिया उन लोगों ने तो और मैथिल लोग लड़ जाएंगे अगर आप कुछ कहिए तो <laughs> वो तो कहते हैं कि भोजपुरी भाषा नहीं है मैथिली भाषा है क्या आधार है इसका तो वो कहते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया संविधान में आ गया संविधान में किस आधार पर आया भाई राजनीति के आधार पर आया है तो उस इतनी सारी इतनी ज्यादा पेचीदा चीजें हैं कि लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि ये समय की मांग है कि भारतीय लोग अपनी भाषाओं में काम करें और एक भाषा जो हमें जोड़ने वाली खुद उसके बाद खुद ही मर्ज होगी वो भाषा मैं पूर्ण तरह अग्री करता हूं क्योंकि मैंने ये उत्तर प्रदेश में ही देखा मैं अपने शहर की बात करता हूं प्रयागराज प्रयागराज में जो अलाहाबादी भाषा है उसका ये हाल है कि लोग अलाहाबादी जैसे भूल गए करते हैं वो बोलते हुए शर्म हाँ। महसूस करते इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहाँ से आ रही है हिंदी में तो कभी नहीं थी आप संस्कृत के नाटकों में देखें शकुंतला प्राकृत बोलती है और दुष्यंत उसको संस्कृत में प्रपोज करता है लेकिन लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि दुष्यंत शकुंतला से प्रेम नहीं कर रहा है क्योंकि वो प्राकृत बोल रही है वो गंवारों की भाषा बोल रही है ऐसा नहीं है भारत में इस तरह से भाषिकता बहुभाषिकता और परस्पर बहुभाषिक संस्कृत में कहा है न, न, न केवलम संस्कृत न, न केवलम देशभाषया आप क्लास में पढ़ाएं विष्णु धर्म उत्तर पुराण में कहा है कि गुरु को कैसे पढ़ाना चाहिए गुरु क्लास में केवल संस्कृत में न पढ़ाए देशज भाषाओं में भी पढ़ाए प्राकृत में भी पढ़ाए जैसे जिस तरह से छात्र की क्षमता देखे उसमें पढ़ाए आज हमारे स्कूलों में क्या होता है आज हमारे स्कूलों में अंग्रेजी नहीं बोलने पर फाइन लगता है तो वो वो किस तरह की चीज हो रही है ये हम किस तरह की ओर जा रहे हैं आपको बीच में रोका मैंने माफ कीजिएगा नहीं बहुत 
जी तो ये सही बात है ये इलाहाबादी का तो ये हाल मैंने देखा मैंने इनफैक्ट मैंने कई सारे मुशायरों और उनमें भी देखा कि जो मूल भाषाओं के आधार पे कार्यक्रम होते हैं उन या तो उनको उनको कलात्मक तौर पे नहीं देखा जाता और उनका जो भाषीय संबंध है उस पर ज्यादा फोकस नहीं होता मुझे इससे एक याद ही आ गया तो मैं कविता लिखता हूँ और मैं आज भी लिखता हूँ क्योंकि मेरा कार्य मोस्टली टेक्नोलॉजी लॉ में है तो मुझे इंग्लिश का उपयोग करना पड़ता है और मेरे यूरोपियों यूरोपियन लोगों से संबंध भी हैं तो मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है लेकिन गनीमत ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही या इंटरनेशनल लॉ पे ही अगर मैं इटली में जाऊँ तो मुझे इटालियन में रिसर्च पेपर्स मिलेंगे मुझे मुझे इसराइली हिब्रू में मिलेंगे मुझे उर्दू में भी उर्दू में नहीं कहूँगा अरबिक में मिलेंगे उर्दू कहना उचित नहीं होगा मुझे रशियन में मिलेंगे मुझे जर्मन में मिलेंगे मुझे मुझे आयरिश में मिलेंगे क्योंकि यूके भी बहुत डाइवर्स है स्कॉटिश के अपने डिसग्रीमेंट्स हैं आयरिश अलग हैं वेल्स के अलग हैं मुझे उन सब में मिलेंगे लेकिन ये कभी एक प्रश्न नहीं आया लोगों पर कि वो कभी चलिए ठीक है संस्कृत में एक रिसर्च पेपर एक बहुत बड़ी बात होगी लेकिन कभी हिंदी में ही मैंने नहीं देखा या मैंने उर्दू जो हिंदी में ट्रांसलेटरेटेड हो वैसे भी मैंने नहीं देखा तो ये एक बड़ा विचित्र विषय है जो लोगों को देखना चाहिए इसी से एक मैं बात जनता को ही बताना चाहूँगा और आपको ही बताना चाहूँगा तो हमारी एक संस्था है मेरी एक संस्था है जिसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ पे हम लोगों ने एक हैंडबुक लिखी थी जो पूर्णतः इंग्लिश में थी और ए और इंटरनेशनल लॉ के अंतर्राष्ट्रीय विधि के कई विषयों पर थी इस बार हम प्रयास कर रहे हैं कि कृत्रिम विद्यमता अगर मैं सही कह रहा हूँ आई थिंक मैं भूल रहा हूँ उसको हम लोग पूर्णतः एक हिंदी पुस्तक के तौर पे रचित कर रहे हैं तो मैं उस किताब को लिख रहा हूँ तो <laughs> मैं प्रयास कर रहा हूँ कि धीरे धीरे हम उसको बंगाली मलयालम धन्यवाद तो मे भी छः महीने में या कुछ समय में जब वो पुस्तक आएगी तो उसको खिलाने में हमें खुशी भी होगी ताकि लोग जाने क्योंकि इसमें काफ़ी पोटेंशियल भी है मैंने भी कई बार प्रयास किया अपने कॉलेज में स्कूल में कि भक्ति काल के जो कवि हैं बहुत सारे हैं रविदास हैं रहीम और कबीर के अलावा भी बहुत लोग होते हैं उन पे आप कभी कोई कंपटीशन कराइए वगैरह तो बहुत कम मैंने देखा है कि लोग उसमें रुचि कर रुचि लेते भी खैर मेरे पास एक अंतिम प्रश्न है और उसके बाद मैं आपके कुछ शेयर भी चाहूँगा कि सुनूँ और मैं चाहता हूँ कि जो लोग लाइव देख रहे हैं वो भी सुनें और जो लोग इसे बिंग वॉच करेंगे वो भी सुनें किंतु मेरा अंतिम प्रश्न जो आपसे है जो वैज्ञानिक तौर पे है वो तो ये है कि वैदिक संस्कृत से हम हिंदी और बाकी हिंद अरियाई भाषाओं भाषाओं तक कैसे पहुंचे तो उस पर यदि आप व्याख्या करना चाहेंगे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपने और ये महत्वपूर्ण और रुचिकर इस दृष्टि से है कि भारतीयों की जो भाषिक चर्या है उसकी ओर संकेत करना बहुत जरूरी है क्योंकि भारत में भाषाओं की सुरक्षा हमेशा से होती रही है बहुत सारी भाषाओं की सुरक्षा हमेशा से होती रही है और भारत में राजनीतिक तौर पर उथल पुथल जरूर होता रहा लेकिन एक बौद्धिक परंपरा में निरंतरता दिखाई पड़ती है कितने सारे विदेशी आक्रांता हमारे आए हमारे यहाँ आए शखूण फिर मुस्लिम अंग्रेज तो लेकिन 
एक बौद्धिक परंपरा हमारे यहाँ अविच्छिन्न रूप से चलती है और ये भारत संभवतः भारतीयों की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने उस परंपरा को अटूट बनाए रखा उस भाषिक परंपरा को अटूट बनाए रखा अगर आप चाहें तो वेदों से लेकर के और आज तक की भारत जो भाषिक जितने मरहले हैं उसके जितने सोपान हैं भाषा के परिवर्तन के उन सब के बारे में आप डाटा आपको प्रभूत मात्रा में मिल जाएगा तो आप वेद सब जो विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं सबसे प्राचीन भाषा भाषा का सबसे प्राचीन उदाहरण जो जिसे माना जाता है उसी को देखिए सबसे पुराना वेद ऋग्वेद उसमें दस हजार मंत्र हैं एक हजार सूक्त हैं तो वो छोटी मोटी छोटा मोटा डाटा नहीं है तो डाटा इतना बड़ा है उसके बाद आप आए तो ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों आरण्यकों उपनिषदों के बाद और सबकी भाषा में आपको अंतर मिलेगा इसका मतलब भाषा समय के साथ बदल रही है और उस तरह से ब्रीच नहीं है जैसे कि ईरान की सभ्यता भी बहुत प्राचीन है लेकिन मैंने अभी पीछे बताया कि उसमें दो बड़े बड़े गैप्स हैं एक ईरानियों के एक यूनानियों के आक्रमण के और एक मुस्लिमों अरबों के आक्रमण के लेकिन भारत में इन आक्रमणों के बावजूद भाषा के साहित्य सर्जना का कोई गैप नहीं मिलता है ये बहुत आश्चर्य की और बहुत ही गर्वास्पद विषय हम भारतीयों के लिए है तो इसलिए भारत का भाषिक इतिहास आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं और इतना भारत और भारत के सा, प्राचीन साहित्य के आधार पर केवल भारत का ही भाषिक इतिहास नहीं लिख सकते हैं पूरे विश्व का पूरे विश्व का मतलब इंडो यूरोपियन जो लैंग्वेज फैमिली बनी है वो उसके जो डाटा कलेक्ट किए गए हैं वो सब वैदिक भाषाओं से वैदिक शब्दों से किए गए हैं ये बात दूसरी है कि उन्होंने जो प्रोटो लैंग्वेज बना बताई जो मूल भाषा बताई वो वैदिक संस्कृत को नहीं बताया ये इसको भी चालाकी ही लोग बहुत सारे लोग कहते हैं कि सारा डाटा तो आपने हमारे यहां से लिया सबसे प्राचीन आपको कहां से मिला <coughs> तो प्राचीनता के साथ साथ एक ही शब्द किस दिशा में परिवर्तित हो रहा है तो डायरेक्शन ऑफ फोनेटिक चेंजेस ये आपको दिखाई पड़ रहा है जैसे पुराना रूप चतुर चतुर्य है बाद में तुर्य हो गया तो चौका लोप हो रहा है आप देख रहे हैं जब एक्सेंट में शिफ्ट हो रहा है तो चौका लोप हो रहा है जब जो जहां प्रेशर दिया जाना है वहां नहीं दिया जा रहा है तो धीरे धीरे वो लुप्त हो रहा है तो आपको फोनेटिक लॉज भी इसी आधार पर बनाए गए हैं उसके लिए बहुत ज्यादा आपको डाटा चाहिए और कॉन्जेक्चर्स कम से कम करने पड़े आपको अटकलबाजियां कम से कम करनी पड़े इसके लिए आपको संस्कृत की शरण लेनी पड़ती है तो ऐतिहासिक भाषा विज्ञान या तुलनात्मक भाषा विज्ञान विकसित ही हुआ जब विदेशियों को संस्कृत से उनकी शनासाई हुई उनका परिचय जब संस्कृत से हुआ तो एक नया विषय ज्ञान के क्षेत्र में उदय हुआ जिसको हम कहते हैं कॉम्पेरेटिव लिंग्विस्टिक्स तो भारत में जो भाषा के प्रमुख सोपान हैं वो सबसे प्राचीन जो है वो वैदिक भाषा है जिसके पहले भी बताते हैं कि कोई प्रोटो वैदिक रहा होगा तो निश्चित रूप से रहा होगा क्योंकि वैदिक भाषा जो है हमारी इतनी ज्यादा संरचित इतनी ज्यादा समृद्ध है कि निश्चित रूप से इससे पहले कुछ न कुछ जरूर रहा होगा और वेदों की संहिताएं बनी उसके बहुत पहले वेदों के मंत्रों की रचना हो चुकी थी तो वो इसलिए मंत्र काल अलग है संहिता काल अलग है उनका जो कंपाइलेशन होता है वो बहुत बाद में होता है 
तो वो भाषा जिसको वैदिक संस्कृत कहते हैं वो थोड़ी सी आर्केक है उसमें रूपों की बहुलता है उसका स्टैंडर्डाइजेशन कम हुआ है संस्कृत की अपेक्षा जो क्लासिकल संस्कृत है उसकी अपेक्षा और उसका जो साहित्य है वो चार भागों में विभाजित है संहिता ब्राह्मण आरण्य और उपनिषद इन सबको वैदिक साहित्य कहते हैं भाषा के आधार पर भी क्योंकि उनकी भाषा जो है वो थोड़ी आर्केक है लौकिक संस्कृत का पहला काव्य जो है वो रामायण है वहां भाषा बदल जाती है पर्याप्त इसीलिए वाल्मीकि को विश्व का पहला कवि मानते हैं क्योंकि वो लौकिक भाषा के पहले कवि है वेदों के कवियों को हम कवि नहीं मानते हैं वेदों के कवियों को हम मंत्रों का दृष्टा मानते हैं रिवील हुए हैं वो मंत्र ऐसा मानते हैं तो उसके बाद लौकिक संस्कृत भाषा आती है लौकिक भाषा जो है वो उसमें रामायण महाभारत इत्यादि बहुत साहित्य हैं लेकिन बाद में उसका स्टैंडर्डाइजेशन पाणिनि के आधार पर हुआ जिनका समय हमने आज से ढाई हजार साल पहले संभावित किया उसके बाद जो है संस्कृत धीरे धीरे लोक से बाहर हो गई ये भी मैं इस समय ये बात कहना चाहता हूं कि कुछ लोग जो हैं अद्भुत बातें करते हैं वो कहते हैं संस्कृत नष्ट हो गई क्यों नष्ट हो गई संस्कृत नष्ट इसलिए हो गई क्योंकि पाणिनि ने बहुत कठिन व्याकरण बना दिया व्याकरण न तो भाषा बनाती है और नहीं उसे नष्ट करती है वस्तुतः भाषाओं को का नष्ट होना उनकी प्रकृति है संस्कृत का लोक बाह्य होना इट इज बट नेचुरल बहुत ही स्वाभाविक बात है उनसे अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि पाणिनि ने पाली और प्राकृत का व्याकरण तो नहीं बनाया तो पाली और प्राकृत कैसे नष्ट हो गए पाली और प्राकृत क्योंकि भाषाएं हैं भाषाएं परिवर्तित होती हैं भाषाएं दूसरे भाषाओं में परिवर्तित हो जाती हैं तो भाषाएं नष्ट हो जाती भाषाओं का नष्ट होना स्वभाव स्वाभाविक है कुछ लोग कहते हैं कि इसको एक वर्ग ने अपने अधिकार में कब्जे में कर लिया इसलिए नष्ट हो गई ऐसा नहीं है देखिए भाव संस्कृत का नष्ट होना आश्चर्यजनक नहीं है संस्कृत का अब तक बचे रहना आश्चर्यजनक है तो ये बात उल्टी कहते हैं लोग संस्कृत अभी भी इतने दमखम के साथ समाज में उपस्थित है कि वो राजनीति तक को प्रभावित करती है आज ममता बनर्जी कह रही थी चुनाव में कि चलो मोदी और वो हम दोनों मिलकर के मंत्र पाठ करते हैं देखें कौन ज्यादा मंत्र पढ़ लेता है तो संस्कृत जो है वो इतनी महत्वपूर्ण स्थिति में है कि वो राजनीति तक को प्रभावित कर देती है और जैसे वर्तमान सरकार पर लोग ये आरोप लगाते ही हैं कि वो संस्कृत के माध्यम से राजनीति कर रही है वगैरह वगैरह तो मेरे कहने का मतलब ये है कि संस्कृत को पाणिनि ने या भारत के लोगों ने बचा करके रखा ये उनकी स्वाभाविक ये उनकी विशिष्टता है और इसलिए बचा करके रखा कि वो जानते थे कि इतना अधिक ज्ञान की समृद्धि उसमें है कि उसको उसको उससे हाथ धोना जो है वो हमारे लिए बहुत खतरनाक होगा तो इसलिए हमेशा बचा करके रखा और संस्कृत ने भी लोक भाषाओं को प्रश्रय दिया ऐसा नहीं कि अरबी की तरह वो मिस्र की भाषा को ही नष्ट कर जाए संस्कृत के बरअक्स संस्कृत के साइमल्टेनिटी में आप देखिए कितनी भाषाएं रही हैं पाली जो है वो संस्कृत के साथ रही प्राकृत संस्कृत के साथ रही अपभ्रंश और संस्कृत में आप साइमल्टेनिटी देखते हैं फिर आज की भाषाओं में के साथ संस्कृत में साइमल्टेनिटी देखते हैं तो ऐसा कहते हैं कि संस्कृत जो लौकिक संस्कृत है उसके साथ 
लोक में भी भाषाएं बहुत सारी प्रचलित थी जो पाली और प्राकृत थी इसमें थोड़ा सा लोगों में विवाद है कि संस्कृत और प्राकृत में पौर्वापर्य क्या है पहले कौन है तो आप देखें कि जैसा कि मैंने बताया संस्कृतिजेशन हमेशा से भारतीय भाषाओं की एक प्रवृत्ति रही है तो जैसे मान लीजिए प्रियदर्शी है शब्द संस्कृत में प्रयुक्त होता है और प्रियदर्शी जो है वो अशोक अपने शिलालेखों में प्रयुक्त करते हैं तो आप फोनेटिक सिस्टम देखें दोनों शब्दों की तो निश्चित रूप से प्रियदर्शी शब्द प्राचीन है तो संस्कृत भाषा जो लौकिक संस्कृत बाद तक रही लेकिन जो लौकिक संस्कृत जो रही वो उस भाषा का प्रतिनिधित्व करती थी उसके फोने जो कि पाली और प्राकृत से प्राचीन थे इसको कहना बहुत बहुत सूक्ष्मता की की दरकार है इसमें कि किस तरह से लौकिक संस्कृत पाली और प्राकृत के बाद में रहने के बावजूद पाली और प्राकृत से पहले की भाषिक प्रवृत्तियों को लेकर के चल रही थी तो खैर ओल्ड इंडो आर्यन कहते हैं वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत को मिडिल इंडो आर्यन के तीन भेद हैं पाली जो कि ईसा पूर्व पूर्व 500 शताब्दी 500 वर्ष से लेकर के पहली शताब्दी तक है फिर मिडिल इंडो आर्यन का दूसरा फेज जो है उसको प्राकृत कहते हैं जो पहली शताब्दी से पांच ईस्वी तक है और 500 से लेकर के आगे तक थर्ड फेज आता है जिसको थर्ड काइंड ऑफ प्राकृत कहते हैं वो है अपभ्रंश तो अपभ्रंश उसी अपभ्रंश से आजकल की जितनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैं न्यू इंडो आर्यन जिसको कहते हैं उनका विकास हुआ है तो इस तरह से भारत की जो भाषिक स्थिति है समृद्धि है वो बहुत ही आश्चर्यजनक गौरवपूर्ण है और उसमें संस्कृत की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है जो कि बार बार भाषाएं उसकी ओर मुड़ती हैं बार बार आती हैं ये काफी रुचिकर है जानने के लिए भी। so, एक प्रश्न ऐसे ही जवाब में आके क्योंकि हम वैदिक संस्कृत की बात कर रहे हैं आज के समय के हिसाब से और उसके पश्चात मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप कुछ शेयर भी पढ़ के सुनाए मेरा प्रश्न इस विषय पे है कि लोग कहते हैं कि हमें हमें अपनी नेटिव लैंग्वेजेस पे तो फोकस करना ही चाहिए uh, आप भी जानते ही होंगे कि त्रिभाषा सूत्र का फॉर्मूला प्रपोज किया गया था जिसमें तीन भाषाओं पर फोकस करने को कहा गया इसमें कहा गया था कि एक अंग्रेजी होगी जो वर्किंग लैंग्वेज है एक हिंदी है जिसे मातृभाषा या राष्ट्रीय भाषा जैसे भी कहा जा सके तो जा सके और एक तीसरा है जो कोई भी आपकी लोकल लैंग्वेज हो सकती है अगर आप तमिलनाडु में है तो तमिल है अगर आप आंध्र प्रदेश है तेलंगाना में है तो तेलुगु है तो ऐसे हर राज्य में हो सकता है या जहाँ भी हम जाए रीजन लेकिन तो यदि क्योंकि आपने ये भी बताया कि हिंदी को इंग्लिश की तरह ही इम्पोज किया जाता है उसी मानसिक दृष्टिकोण की वजह से क्योंकि उपनिवेशवाद का ही क्या कहें इल इफेक्ट पड़ा तो उस उस हिसाब से यदि ये लोग कहते हैं बहुत ही बहुत ही प्रैक्टिकल सेंस में कि हमें नेटिव लैंग्वेज पर फोकस करना चाहिए किंतु हमें अंग्रेजी से शिफ्ट होके या तो संस्कृत में चले जाना चाहिए डायरेक्टली या डायरेक्टली हिंदी में चले जाना चाहिए तो प्रैक्टिकल तौर पे जब भाषा से संबंध टूटने लगता है लोगों का तो क्या ऐसा उचित होगा या कह सकते हैं ऐसा ऐसा पॉसिबल है कि नहीं अगर प्रैक्टिकल सेंस में देखें उसके बाद ऑफकोर्स आपकी मैं शेयर सुनना चाहूँगा 
ये ठीक बात नहीं है मुझे लगता है कि ये टोटेलिटेरिनिज्म जो है वो किसी भी तरह से भारत की प्रकृति के अनुकूल नहीं है भारत की प्रकृति जो है वो बहुभाषिकता की रही है हम एक भाषा की वकालत नहीं कर सकते एक योजक भाषा जरूर होनी चाहिए और वो योजक भाषा अपने आप विकसित होती है जैसा कि मैंने कहा कि जब तीर्थाटन लोग करते थे तो कोई एक भाषा तो थी ना जिसके नाते जिसके आधार पर पूरे देश के लोगों के साथ तो वो भाषा थी हमेशा है अभी भी है राजनीतिक इच्छा शक्ति के नाते या साम्राज्यवादी दबाव के कारण या जो हमारी औपनिवेशिक हमारा हमारी विरासत है उसके दंश के कारण हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते अब जैसे पहले जमाने में ये संस्कृत थी तो संस्कृत थी का मतलब ये थोड़ी था कि केवल संस्कृत थी सब लोग संस्कृत बोलते थे ऐसा नहीं था ऐसा तो कभी भी भारत में नहीं रहा है संस्कृत निश्चित रूप से कुछ समय तक कुछ लोगों क्षेत्र के लोगों की बोलचाल की भाषा थी इसमें कोई संदेह नहीं लेकिन जब वो बोलचाल की भाषा नहीं रही तब भी वो फिलोसॉफिकल डिस्कशंस इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस की भाषा रही और वो योजक भाषा के रूप में केवल भारत ही नहीं बृहत्तर भारत में भी थी तो लेकिन उसका दबाव इस तरह से नहीं था कि आप संस्कृत नहीं बोलेंगे तो आप उसको निकाल बाहर कर दिया जाएगा इसके उलट बात थी अगर अगर आपको कामसूत्र में एक बहुत सुंदर सा श्लोक है वो कहते हैं कि अगर गोष्ठी वो बहुत ही अद्भुत सामाजिक शास्त्र भी है कामसूत्र और उसका विचित्र सा रूप समाज में प्रचलित है ये दूसरी बात है वो कहते हैं कि केवल अगर आप गोष्ठियों में हिट कब होंगे आप केवल संस्कृत में नहीं बोलेंगे और केवल देश भाषा में नहीं बोलेंगे यथा समय यथा स्थान दोनों का प्रयोग करते हुए जो बोल, बोलता है कथा गोष्ठ गोष्ठी शु कथयन लोके क्या लोके बहुमतो भवे तभी वो लोगों के बीच में नहीं तो वो फ्लॉप हो जाएगा वो व्यक्ति जो है उस वो बोल वो उसका भाषण जो है वो फ्लॉप हो जाएगा अब जो है बड़े बड़े संस्थानों में जैसे मैं आईआईएस में हूं यहाँ लोगों की ऐसी मानसिकता होती है कि वो हिंदी की दुर्दशा के बारे में भी चर्चा करेंगे तो अंग्रेजी में करेंगे वो कहेंगे ये भी कहेंगे कि कितनी दुर्दशा की बात है कि हम लोग हिंदी की दुर्दशा की बात कर रहे हैं और अंग्रेजी में कर रहे हैं ऐसे ही है जैसे कीचड़ को गंदे पानी से धोना तो बहुत सारी विडंबनाएं भारत विडंबनाओं का देश है <laughs> और आधुनिक जगत में तो और विडंबनाएं हैं तो आ, मुझे ये लगता है कि एक भाषा का होना एक तरह की संस्कृति का होना एक रंग में सबको रंग जाना चाहिए एक तरह सबको पूजा करनी चाहिए एक धर्म में सबको आ जाना चाहिए ये ये जो है वो भारतीय या इंडिक रिलीजन या इंडिक कल्चर की बात नहीं ये शायद सेमेटिक कल्चर की बात हो सकती है तो ये चीज जो है वो भारत की चीज नहीं है और भारत में अगर कोई भारतीय बन के रहता है तो ये भारत की मूल भावना को समझना चाहिए समझना ही होगा तो वो भाषाएं भी अगर अंग्रेजी को हम शिफ्ट करें तो एक भाषा हो जाए ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कि एक भाषा सर्वत्र हो जाए तो हमें हमें कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाएगा 
सारी भाषाएं रहें सारी भाषाएं अपनी सांस्कृतिक समृद्धियों के साथ रहें ये भारत का अभिप्राय है फारसी में सुनना चाहते हैं अच्छा रहे या उर्दू में सुनना आ, मेरी तो इच्छा है कि आप कुछ पंक्तियां तीनों भाषाओं में करें तो संस्कृत से शुरू करते हैं फिर संस्कृत बिल्कुल फारसी एक कविता है कि वैद्यो वदति बुद्धिमान प्रेम कविता है संस्कृत में इसका पूरा भाव यह है कि वे लोग जो प्रेम करना नहीं जानते जो प्रेम से विमुख हैं उनको तुरंत चिकित्सकीय सहायता की जरूरत है जिनको प्रेम का रोग नहीं हुआ है उनको तुरंत मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है मारा पस्मार रहितम प्रेमोन मादई रमंदितम रागस्यारो गिणम तूर्णम वैद्य गेहे पवाहयेत जो मार के अपस्मार से रहित है मार कामदेव को कहते हैं जो प्रेम के के प्रति हिस्टीरिक नहीं हुआ है अपस्मार रोग होता है ना जो हिस्टीरिया को कहते हैं जो प्रेम के उन्माद से प्रेम के पागलपन से पागल नहीं हुआ है रागस्य अरोगिणम जो राग का रोगी नहीं है उसको तूर्णम तुरंत वैद्य गेहे पवाहयेत उसको तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचाना जरूरी है अहंकार विकारान ये स्वास्थ्यमित्यभिमन्वते प्रेमातंक विहीना नाम तेषाम उल्लाघमर्थ ये जो लोग अहंकार के विकारों को ही स्वास्थ्य मानते हैं जो प्रेम के आतंक से रहित हैं मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं और बीच का छोड़ करके मैं आगे चलता हूं ये शाम नोदघाट्यते मुष्टि करे कर्तुम करांतरम जिनकी मुट्ठी इतनी ज्यादा बंधी हुई है स्वर्ण संपूर्ण पाणी नाम जिनकी पाणी जिनके हाथ में सोना धन भरा हुआ है उसके नाते उनकी मुट्ठी करे कर्तुम करांतरम दूसरे अपने प्रिय के हाथ को अपने हाथ में लेने के लिए खुल भी नहीं पाते हैं उनकी उन धनाढ़ियों की दरिद्रता पर मैं विलाप करता हूं स्वर्ण संपूर्ण पाणी नाम विलपामो दरिद्रताम ये न संजीविता प्रेमणा श्वसंतो पिचिरमृता प्रेम ने जिनको जिंदा नहीं किया है वे सांस लेते हुए भी चिरमृता बहुत पहले ही मर चुके हैं तो तेषाम परेत कर्मार्थम पौरोहित्यम विदधमहे तो उनके और ध्वदेहिक क्रिया के लिए यानी मरने के बाद जो क्रियाकर्म होते हैं उसके लिए मैं अपने आप को ऑफर करता हूं कि मैं उनका क्रियाकर्म जीते जी करा दूंगा क्योंकि वस्तुतः वो मर चुके हैं तेषाम परेत कर्मार्थम पौरोहित्यम विदधमहे मृतेश्वपी तथेषु नम्रता घोषयेत जब ये प्रेम विहीन लोग मर जाएं जि, जिस समय उनकी जो फिजिकल डेथ हो उस समय भी तुम लोगों सब लोगों को ये नहीं कहना चाहिए कि वो मर गए क्यों 
क्योंकि मरता तो वो है जो जीता है जो जिंदा रहता है ब्रियंते जीविता एव जीवित लोग ही मरते हैं मृता नाम मरणम कुतः जो पहले ही मर चुका है वो कैसे मरेगा तो वे पहले मर चुके हैं वो फिर नहीं मरेंगे इसलिए उनकी मृत्यु को भी मृत्यु मत कहो उनको डेथ सर्टिफिकेट मत दो क्योंकि वो पहले ही मर चुके हैं प्रीति वीत प्रीति मृतम वीक्ष वैद्यो वदति बुद्धिमान कोई व्यक्ति जो प्रीति रहित है प्रेम रहित है वो जब मरा तो उसके उसकी नाड़ी देख करके बुद्धिमान वैद्य ने कहा शरीरम मृत में तर ही पूर्व में मृतात्मना इसकी आत्मा तो पहले मर चुकी थी शरीर अब जाकर के मरा है तो ये संस्कृत की कविता थी फारसी की एक कविता जो है वो मैं सुनाता हूं दिलम चुअर्ष मुलास्त्रिश्त दिलम मेरा दिल चुअर्ष मुअल्लास्त अब आप देखें कि फारसी की कविता जो है वो सब उनके वो इस्लाम की चीजें भी होंगी उसमें वो उसकी सांस्कृतिक एक सांस्कृतिक पैकेज होता है ना जिसमें आप अगर दूसरी जगह का दूसरी जगह लगा देंगे तो आप फ्लॉप हो जाएंगे आपकी कविता जो है वो समझने वाले नहीं रहेंगे दिलम चु अर्श अर्श कहते हैं वो सातवां आसमान जिस पे खुद खुदा बैठता है तो शायर कह रहा है कि मेरा दिल जो है अर्श मुअल्ला कहते हैं अत्युच्च आकाश स्वर्ग जिसपे ईश्वर बैठता है उसकी तरह मेरा दिल बन गया है तो दिलम चु अर्श मुअल्लास्त रश के दैरोकनिष्ठ जो रश्क है जो ईर्ष्या का कारण है मंदिर और मस्जिद दोनों के लिए मंदिर और गिरजा मस्जिद और गिरजाघर दोनों के लिए दिलम चु अर्श मुअल्लास्त रश के दैरोकनिष्ठ तुरा इलाहे बेसाजम बिया फरिश्ता सरिश्त अपने प्रियतम को बुला रहा है कि तुम आकर के मेरे दिल में बैठ जाओ मैं तुमको अल्लाह बना लू क्योंकि अल्लाह के लिए तो अर्श चाहिए होगा तो मैंने अपने दिल को अर्श बना लिया है खुदा कुदाम दूसरा शेर है खुदा कुदाम पसंदद बेबीन मै जाहिद आप जानते हैं उर्दू फारसी की कविता में जो मुल्ला लोग होते हैं उनको बहुत आड़े हाथों लिया जाता है उनको लताड़ा जाता है तो एक ये कन्वेंशन है एक शायरी की रीति है तो कह रहे खुदा कुदाम पसंदद बेबीन मै जाहिद मकान जिंदे दिल या मकान मुर्दे खिश्त तो खुदा किसको पसंद करता है ऐ जाहिद आओ ऐ धर्मात्मा जो बनते हो तुम आओ देखते हैं कि खुदा पसंद किसको करता है मकान जिंदे एक एक और मेरा मकान जिंदा दिल है एक ऐसा मकान है जो मेरे दिल का मकान है जो जिंदा है और एक तुम्हारी मस्जिद है जो कि मकान मुर्दे खिश्त खिश्त मतलब ईट ईट मुर्दे ईटों से बनी तुम्हारी मस्जिद है और एक उसका मकान है और एक मेरे दिल का मकान है जो कि जिंदा है तो देखते हैं कि दोनों में हम कंपटीशन करते हैं कि ईश्वर को क्या पसंद आती है खुदा के आफियतम दर निगाह यारान बस्त बेजा ये नासी बरकल्ब सर नविश्त नविश्त 
ईश्वर ने मेरी आफियत यानी मेरी प्रसन्नता को ईश यारों के यानी प्रियतमों के की आंखों के साथ उसको जोड़ दिया यानी उनकी दृष्टि में पर आधारित है मेरी खुशनुदी मेरी मेरी प्रसन्नता और क्योंकि मेरा भाग्य जो ईश्वर ने लिखा बिजाई सबके भाग्य को ललाट पे लिखता है बिजाई नासिये लेकिन नासिये यानी ललाट के बजाय मेरे भाग्य को उसने मेरे दिल पे लिखा बिजाई नासिये बरकल्ब सरनविश्त नविश्त सरनविश्त मतलब भाग्य और नविश्त मतलब लिखा तो अब एक उर्दू का सुनाऊ आपको <laughs> आपका बहुत समय ले लिया मैंने जेरे कदम बिछे हैं जो गिरकर गुलों के जाल जेरे कदम बिछे हैं जो गिरकर गुलों के जाल कहते हैं तेरी राह बिना ही किए सवाल वो आया होगा या आई होगी और सारे फूल टूट करके नीचे गिर गए हैं वो चली गई लेकिन उसका रास्ता पता चल रहा है कि वो जेरे कदम बिछे हैं जो गिरकर गुलों के जाल कहते हैं तेरी राह बिना ही किए सवाल कुर्बत दमे विशाल के फुरकत दमे जलाल ऐसा ही वे जमाल तेरी हर अता कमाल तू जो भी अता करे तू जो कुछ भी दे वो कमाल है वो परिपूर्ण है चाहे तुम्हारा विरह हो चाहे तुम्हारा मिलन हो कुर्बत दमे विशाल निकटता के समय विशाल यानी मिलन के समय की निकटता हो या तुम्हारे क्रोध के समय का की जो दूरी हो साहिब जमाल सौंदर्य वाले तेरी हर अता कमाल आए बिना बताए तो जैसे उर्दू के शायर कहते हैं ये ये शेर बतौर खास और आप आपकी तवज्जो जो है वो दरपेश दरकार है आए बिना बताए न जाए तमाम शब्द शब्द यानी रात आए बिना बताए न जाए तमाम शब्द बरअक्स इतना कैसे है तुझसे तेरा ख्याल एक तुम हो और एक तुम्हारा ख्याल है तुम बुलाने पर भी नहीं आते और आने पर भी तुरंत चले जाते तुम्हारा ख्याल ऐसा है कि बिना बुलाया आता है और न जाए तमाम शब्द और रात भर नहीं जाता जाहिद फिर जाहिद को पकड़ा ना जाहिद को हमेशा आड़े हाथों लेते हैं जाहिद तुझे बताऊं मैं ऐसी मये अजीब तो जाहिद क्या कहता है कि ये शराब जो धरती की शराब है वो हराम है और इसको छोड़ो ताकि शराब उसमें तुमको शराब तहूरा मिलेगा स्वर्ग में दिव्य शराब मिलेगी तो तुम इस तुच्छ शराब को छोड़ो तुमको दिव्य शराब मिलेगी वहां तुम आनंदित रहोगे लेकिन शायर कह रहा है जाहिद तुमको पता नहीं है हम बताते हैं तुमको जाहिद तुम्हें बताओ तुझे बताऊं ये एक ऐसी मई अजीब जितनी यहां हलाल है उतनी वहां हलाल जितनी इस जितनी यहां हलाल है उतनी यहां वहां हलाल मुद्दत से तू हुआ है जो सरगर्म इंतखाब आशिक हो या के अहले हवस सब है खस्ताहाल दो कौड़ियों को जैसे हो दावा दो जहां है चश्मे नातवा को दिमाग रुखे जमाल जैसे दो कौड़िया हो 
और उनमें इतना आत्मविश्वास आ जाए कि मैं पूरे दोनों संसार को खरीद लूंगा ऐसे ही मेरी दो आंखों को ये दुस्साहस है कि मैं तुम्हारे जमाल को देख लूंगा मतलब उसी तरह से ये खाम ख्याली है दो कौड़ियों को जैसे हो दावा दो जहां है चश्मे नातवा को दिमागे रुखे जमाल और लास्ट में मत जिस ये मकता इसका है मैं खाब में भी उसके ख्यालों में गर्क हूं डूबा हुआ हूं मैं खाब में भी उसके ख्यालों में गर्क हूं जिसको कि खाब में भी नहीं है मेरा ख्याल बहुत धन्यवाद आपको बहुत धन्यवाद आपने बुलाया बहुत लंबी चर्चा हुई आपका समय बहुत अधिक किया और जितने लोग सुन रहे हैं विशेष रूप से हमारे मित्र यशोधन जी जो हैं वो उनकी, <laughs> <laughs> उनकी हौसला अफजाई प्राप्त हो रही है उनको नमस्कार और <laughs> वही मैंने देखा कि उन्होंने कई कमेंट्स डाले भी तो मैंने सोचा उनको फीचर भी किया जाए इसी प्रत्यक्ष पे क्योंकि हम समाप्ति की ओर हैं मेरी एक दिली इच्छा थी यदि आप मुझे दो मिनट का ही समय देना चाहें तो मैंने एक बहुत ही छोटी सी कविता बहुत ही महीनों पहले लिखी वाला था ये क्योंकि मेरा छायावाद एवं जयशंकर प्रसाद मैथिलेश्वर व अन्य उन लाइन के कवियों में रुचि रहा है तो मैं मैं कविता लिखता हूँ बट बोलने में कभी कभी होता है कि हाँ क्योंकि बोलचाल में भी लोग हिंदी अंग्रेजी मिक्स करते हैं किंतु लेखनी एक अलग विषय है तो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ मुझे लगता है मैंने पिछले साल लिखी पत्रिका तो इसका शीर्षक है भावना की गांठ ये मुख्य तौर पर इमोशंस कैसे होते हैं वो कैसे मोबिलाईज होते हैं उस पर है मैं जनरली राइमिंग कर नहीं पाता किंतु मैंने प्रयास किया है तो बातें बस अटखेलिया हैं विस्मित विचित्र और कभी अनभिज्ञ इनकी धूरी नापना ऐसा है जैसे समय का छोर पाना अदृश्य अदृश्य अप्रत्याशी पर हां बातों में एक सुगुण है कि उनका कोई रूप आकार है ही नहीं जिसे बोध की आकांक्षा का भय नहीं वह स्वालंकार का कथित मोह नहीं तभी शायद मेरी जीवा जैसी ऐसी इसकी स्थिति है संगति है पर शिथिलता नहीं भले आकृति का उसे बोध बोध ही ना हो तो क्या है उस भाव भंगिमा में जिसे संचार और वार्ता को सुकृत किया कैसी है उसकी समलसता ये प्रश्न कम पर व्यग्रता का अनुभव दे सकती है तो बिंदु के आकार का आभास करते हैं ये जानते हैं कि आकार की कल्पना कितनी चंचल है क्योंकि यह उसी व्यग्रता की पोटली का कोष है यू सच है कि कथ्य तथ्य विचरित होते हैं कभी मिष्ट या उबले हुए या ठंड से विचरित हुए जैसे भी वर से तो ये बहुत ही संक्षिप्त कविता है ये बहुत ही ये बहुत ही लंबी नहीं मैं बहुत खुश हुए तो इसी के साथ हम इंडस्ट्रिंग के एपिसोड एट को समाप्ति पर लाते हैं
And with that, we have a very interesting update to make. So on August 21, we will have an episode with Advocate J.S.I. Deepak and Akshay Aladi, who are Twitter artists. So J.S.I. Deepak is a lawyer. He has written a book on coloniality and uh, civilizational and civilizational history. So uh, I will not be available due to some special reasons, but uh, Karthike uh, Vipul Mishra, my dear friend, will be available for moderating the session with J.S.I. and Akshay. The session will happen at 6 p.m. As usual, we do an internationalism global podcast on the weekends. So with that, we end this episode of Indus Think episode, uh, season one, episode eight. And I want to thank you very much for giving me a chance. I realized that today is the time of the Swadhinta Divas, so this moment will be done. And I hope that this time, this time, people will also get a lot of attention to this time. Because we are just a lot of attention to this time. We are not able to get a मैं अभी ये लाइव स्ट्रीम समाप्त करता हूं और मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इंटरनेशनलिज्म ग्लोबल पॉडकास्ट को समर्थन दिया हम 800 सब्सक्राइबर्स से भी आगे जाएंगे मुझे उम्मीद है और आप ऐसे ही इन इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करते रहिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो द सेम थैंक यू